0: Ja, dames en heren. Ik weet het ook niet, de podcast aflevering 21 alweer. Met deze keer Iris Slagwijn. Iris heeft geen huis maar is niet dakloos. En ook helpt ze mensen opruimen en heeft ze een boek geschreven. En ze luistert naar Biron Keiti. Mooi man. Check snel ons gesprek. Doei. Oh ja, koop mijn boek Autonomie
1: op www.autonomieboek.nl. Mag ook zonder die www. Iris Slagwijn. Is het slagwijn of is het gewoon slagwijn? Gewoon
0: slagwijn. Waar
1: komt jouw naam vandaan eigenlijk?
0: Uh, Duitsland. Volgens mij is er een, um, een Joodse spiegelmaker begin 1900 naar Nederland gekomen. En daar stammen alle slagwijnen vanaf.
1: Oh, maar dat heb je nooit uitgezocht.
0: <laughs> nou, dat is wat uit een stamboom is gekomen. En wat oh, ik heb oh. gehoord, maar ja, ik heb het nooit gecheckt.
1: Oh, en bet wat betekent het? Geen idee. Slagwijn. Wijn, wijn betekent wijn, toch? <laughs> ik denk het, ja. Oh, okay.
0: ja slaakwijn. Geen hey, idee.
1: Um, Iris, jij, uh, jij hebt geen huis. <laughs> vertel daar eens wat over.
0: Um, ja, ik heb, Je bent dakloos. Ik ben dakloos, inderdaad. Ik had nog geen gas,
1: dus toen uh, ging ik door Amsterdam uh, op zoek naar iemand. Toen <laughs> zag ik een dakloos. Toen zei ik, wil jij een podcast? Nee, vertel maar eventjes.
0: Uh, nou ja, je zou kunnen zeggen dat ik niet dakloos ben, want ik heb wel altijd een oh ja. dak boven mijn hoofd, maar wel huisloos ja. of thuisloos. Um, ja, ik heb geen huis en uh, elke drie of vier weken gemiddeld dan uh, ja, pas ik op een huis en uh, uh, de bewoners van het huis, die zijn dan op vakantie.
1: Oké, okay, en die bewoners, waarom hebben die bewoners niet zoiets van, ik ga mijn huis airbnb'en of op een andere manier verhuren?
0: Uh, nou ja, meestal is er een huisdier in het spel, een kat, of kippen, of een parkiet. Okay. Geen honden, dat, uh, die, daar pas ik niet op, want dat vind ik te veel, te veel werk. Okay. Een te, te, te grote verplichting eigenlijk. Uh, maar katten die hebben gewoon uh, hun brokjes nodig en, uh, en af en toe een uh, eye over hun bol. En de bewoners die, uh, ja, die, die vinden het fijn als er goed voor uh, de kat gezorgd wordt.
1: Oké, okay. dus dat is de reden voor... Be bewoners om jou, maar die mensen kennen jou niet.
0: Nee, meestal niet. Het zijn
1: wildverenigde niet. mensen die aan jou vragen... wil je op ons huis passen als ja. wij uh, op vakantie zijn naar uh, Tanzania. Ja, klopt. En we hebben een kat.
0: Ja, ja want uh, vaak voelen ze zich ook een beetje bezwaard... omdat uh, ja, ze het al heel vaak aan familie vragen of aan buren. En dan, uh, ja, als ze van mij horen via via of uh, op mijn website komen... dan. Uh, dan ja, hebben ze toch wel het gevoel van, oh, wacht, dit is een betere oplossing. Ja, en ze kunnen natuurlijk ook hun kat naar een asiel brengen, ja. maar dat willen ze vaak niet. En dat, dat is ook vrij duur. Oké, okay,
1: en hoe kom je erbij om uh, dit te doen? Want eigenlijk, ja, moet, moet ik het zien als een gat in de markt of zo? Want,
0: ja. Uh, ja, als je geen uh, woonlasten wil hebben en uh, heel veel wil besparen per maand, dan uh, is het natuurlijk wel een uitkomst. Ja. Uh, ik heb het nu ontzettend druk in die zin dat ik moet uh, ontzettend veel huizen uh, nee verkopen. Kun je, doe je ook aanvragen? wel eens
1: even tussendoor, dat, zeg maar, je hebt een, uh, een of andere toegezegd voor een flatje in Almere, no <lacht> Toen mensen die in Almere wonen, dat opeens iemand zegt ja, uh, ja wij, gaan, uh, wij, wij uit Wassenaar gaan weg en uh, of je even op onze kast mansion <lacht> mansion wil passen. dat je dan zoiets hebt van nou dan bel ik die persoon in Almere. Nee, kan nee. toch niet man. Nee, 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 dat
0: doe ik niet. Nee, dat, dat, uh, als het eenmaal vaststaat, dan, ja, dan, ik heb dus zo'n plan in, in uh, Excel, met mm -hmm. allemaal kleurtjes en zo, en waar ik wanneer woon. Okay. En als het vaststaat, staat het vast. Ja. Dus als ik daar dan nog een aanvraag voor krijg, dan ja, zeg ik gewoon meteen nee, ongeacht hoe cool het huis is. Maar okay. daar doe ik het ook niet per se voor.
1: Oké, okay, en waar doe je het wel voor?
0: Voor de vrijheid en uh, nou ja, dat ik dus uh, veel lagere lasten heb. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik vind dus ook in een flesje in Almere, daar is ook uh, vast wel iets te ontdekken. Mm -hmm. Dus uh, ook daar zal ik me voor maken. Het is niet dat ik een voorkeur heb of dat ik per se op een boerderij wil zitten of midden in de stad. Maar,
1: maar nu, als, als nu steeds meer mensen um, bij jou komen met, met die vraag. Dan ja. in principe, kun je nu al kiezen eigenlijk? Kun je wel kritisch zijn. Ik ja, kan me voorstellen dat als je hiermee begint... dat je eigenlijk alles moet aannemen, om het zomaar te zeggen. Ja, en dan... toch
0: heb ik dat niet gedaan. Okay. Nee, want uh, ik moet er wel wonen. Ja. Dus uh, het is zelfs een keer voorgekomen... dat ik op, uh, op maandag nog niet wist... waar ik zondag heen zou gaan. Mm -hmm. En um, ik had wel op dinsdag een, uh, een kennismakingsgesprek ergens. En uh, dat was allemaal uh, ja, nogal... Uh, de valreep en dat meisje zou bijna weggaan. En dat huis was voor drie maanden. Mm -hmm. en ze had ook een kat en ze had een eerdere uh, slechte ervaring... ...met een andere huizelpas. Dus uh, ja, ze vond het superbelangrijk dat het wel goed zou gaan. Mm -hmm. En voor mij was het ook uh, heel noodzakelijk dat ik een plek zou vinden... ...en voor drie maanden was heel relaxed. Maar ik kwam naar binnen en ik dacht echt, nee. Okay. Nee, het dit, nee, dit zou echt een kwelling zijn als ik hier drie maanden moet zitten... En dan is het natuurlijk leuk dat, je, dat ik die woonlasten niet heb. Maar mm -hmm. ik woon daar wel. Het is wel een groot deel van mijn leven. En ik zag mezelf daar niet aan de ontbijttafel zitten. Oké, okay.
1: en hoe heb je dat toen opgelost?
0: Ik heb er de volgende dag gebeld. Dus ik, ja, ik probeerde toch nog wel met een open blik... Uh, dat kennismakingsgesprek in te gaan. We hebben gewoon gezellig gekletst. En uh, ja, het huis was heel donker en, uh, en klein en raar ingedeeld. Uh, dus de volgende dag heb ik er gebeld. Toen zei ik van, joh... Uh, ja, het gaat hem niet worden. Succes. En toen, toen
1: kwam er iets anders. Of, is, is er wel eens dat je... Want hoe kan het dat je... Als je bijvoorbeeld drie weken ergens in een huis verblijft... In uh, Brugge zat je laatst toch?
0: Nee, ga ik vroeg volgende week heen, oh. ja
1: Oké, okay. nou ja, bijvoorbeeld in plek A. Mm -hmm. En dat, er dan, dat je dan maandag eruit kan... En eigenlijk direct kunt inchecken... Bij het andere. Bij het ja. andere. Ja. Hoe, hoe, werkt, hoe werkt zoiets? Of moet je dingen over, moet je overbruggen? Heb je bufferplekjes? Ik heb een, heb buffer, uh, ik heb een, strak, een, een strakke
0: planning. <laughs> ja. Okay. En uh, meestal gaat het goed dat ik dus... Uh, s ochtends bij uh, huis A vertrek... ...en smiddags in huis B aankom. Ja. Uh, dat gaat prima. En um, soms is de bewoner dan... ...al um, één dag weg. Of twee dagen. Oh, okay. En dan is het overbrugd... door de, dat, ...dat toch de buren eventjes de kat eten hebben gegeven. Ja. Uh, en soms komt het ook wel eens voor dat ik um, een nachtje of twee nachten even niks heb. Mm -hmm. En dan um, ja, slaap ik bij mijn zusje of bij een vriendin of uh, wat, ja, wat uitkomt. Of ik ga zelf een weekend weg, dat komt ook voor.
1: Oké, okay. en hoe, hoe, ziet je, hoe ziet je planning de, de er nu uit?
0: Voor de komende maanden? Ja. Um, ik ga 10 juni uh, naar Brugge mm -hmm. tot uh, 1 juli. Dan uh, Leiden drie weken. Uh, daarna Delft, Wassenaar, Den Haag, nog een keer Den Haag. Dan zitten we al eind september. Uh, dan ga ik drie weken naar Italië uh, in het huis van een vriendin van me. Daarna... Is dat
1: dat zou ik oppassen?
0: Mm, ja, het staat leeg en ja. ik kan er terecht. En ik had okay. zin... Waar om... in Italië? Uh, Bergamo.
1: Dat is vlakbij Milaan, toch? Ja. Ja.
0: Ja. ja. Dus ik had zin om in de nazomer nog uh, ja, chill. in de warmte te zijn... Oktober heb ik nog een huis in Leiden. En uh, het grappige is dat aan het begin van dit jaar... Uh, ja, stroomden de aanvragen dus ook binnen. Mm -hmm. En toen werd ik een beetje zenuwachtig. Want toen dacht ik, ja, dat is leuk. Maar straks ben ik een slaaf van mijn eigen succes. <laughs> en, dan, en dan zit ik echt alleen nog maar... dan voel ik me echt verplicht bijna, zeg maar... Als, ja, om dus al het hele jaar vast te hebben. Yeah. En daar werd ik niet zo blij van. Dus toen heb ik gezegd, nou, ik zet twee... Grote kruisen in mijn agenda uh, in november en december. Ja. En uh, nou ja, dan ga ik dus naar Azië. Oh, oké, okay. dus dan zal ik wel zien uh, wat er komt. En uh, januari, februari heb ik ook al een huis.
1: Eentje, oh, oké, okay. maar het is, is het altijd um, um, hoe zeg ik dat? Gewoon dat in dat er geen uh, met gesloten portemonnee, dus niet ja. jij betaalt nergens voor en andere mensen of mensen die een huis verkoopt. Uit lenen. jou, betalen ook nergens voor in principe.
2: Ja,
0: klopt. Ja, ik heb uh, het allereerste huis dat ik had. Um, ja, heb ik wel voor betaald gekregen. Ik mm -hmm. 100 euro per week. Um... <coughs>
1: Oké. Okay. Misschien dat ik dit moet editen. Denk je. <laughs> nee. Ja.
0: Um, maar voor mij voelt het dat niet zo goed. Omdat. Um, ja, dus wonen is zoiets bazaals dat als je zelfs daarvoor betaald krijgt... dan voelt zelfs wonen als een verplichting of iets oh, dus je wat wilt... je moet of ja. zo. Dus um, dat voelde voor mij niet goed. Ik dacht, uh, ik doe het graag. Ik heb een dak boven mijn hoofd op die manier. Mensen zijn blij, dus het is gewoon een win-win situatie. En ja, voor mij is het prima om geen geld... Uh...
1: Ja, maar dan gewoon om, dat, om een beter gevoel te krijgen. Ja. Om niet een soort van uh, te, te zien als werken... en.
0: Ja, precies. En het is, ook, het is ook wel eens voorgekomen dat iemand zei, ja, je mag wel een maand in mijn huis, maar uh, ja, anders staat het leeg. En uh, ja, jij gaat toch uh, douchen en water gebruiken en een verwarming aanzetten. Mm -hmm. Dus kan je dan niet gas, water, licht betalen? En uh, ook al gaat het maar om een bedrag van uh, 90 euro. Mm -hmm. Ik zei toch, nee, daar ja. ga ik niet aan beginnen. Het is gewoon een principe kwestie. Of okay. je vindt het leuk, of niet. Want anders moet ik ook voor de slijtage van de bank gaan betalen.
1: Ja, precies. Ja, denk, ja Dan is die verhouding misschien een beetje raar. Hey, ja. Maar doen veel mensen dit? Weet je dat?
0: Zoals ik leef. Ja. Um, ik, ondertussen ja, ben ik wel in aanraking gekomen met, met mensen die uh, ook zo willen leven. Of, um...
1: is, er, is er een Airbnb voor uh, ja. dit? Ja. Oh.
0: ja. Wereldwijd heb je TrustedHouseSitters.com. En uh, als je daarop uh, kijkt, dan ga je echt kwijlen van uh, uh, ja, waar je allemaal niet gratis terecht kan. Um, vooral in Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en uh, uh, nou ja, ook wat eilanden ja, is er gewoon heel veel aanbod. Mensen okay. met huisdieren die uh, willen toch ook een keer op vakantie. En in Amerika bijvoorbeeld heb je dan meteen een hele ranch met paarden, weet ik het allemaal. Wow. Ja, logisch. Die mensen willen ook wel eens zijn er, naar
1: zijn Er ook, Zijn er ook huizen zonder uh, katten?
0: Het zijn er ook, ja. Oh, ja dus als je niet van dieren houdt... Ik
1: weet niet eens hoe je een kat moet optillen.
0: <coughs> maar uh, als het je zoveel scheelt per maand, dan ben je wel bereid om dat te leren.
1: Oh, Oké, okay. ja. ja. Het is wel tof. Hey, maar uh, um, hoe begin je hiermee? Heb je dit ooit een keer gedaan... En dacht je van, oh, dit is eigenlijk wel chill. Um, uh, misschien kun je iets vertellen over je blog en je, en je werk. Ja, oh.
0: um, Nou, ik, ik had al uh, heel veel geminimaliseerd in mijn, uh, in mijn toen ik nog een huis had, laat ik het zo zeggen. Hipster. Ja, ja. <laughs> vet cool. Ik was er vet goed bij.
1: Wanneer <laughs> was jij een minimalist?
0: Um, nou, vanaf 2012 denk ik. 2010, ja, okay. 2010 begonnen. Ja. En, uh, dat, dat duurt altijd even voordat je dan... Uh, klaar bent. Ja. <laughs> en uh, nou ja, op een gegeven moment... Um, um, ook... Uh, nou ja, baan opgezegd, voor mezelf begonnen. Maar ook... Uh, ja, relatie uh, opgeruimd... om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dat paste ook niet meer. en uh, uh, ja, Toen had ik dus uh, heel weinig spullen. Geen geld, geen baan. Uh, geen relatie. En... Uh, toen stond ik bij mijn zusje op de stoep van, hé, hey, uh, kan ik hier even slapen? Dus ik had mijn koffertje bij me met wat kleding erin. En uh, ja, op dat moment was zij uh, ook...
1: Was dat echt alles wat je had toen?
0: Uh, nou ja, ik, ik ging dus weg bij mijn uh, ex-vriend. En uh, ik, ja, ik had echt wel zoiets van, uh, die kasten en dat bed, ja, ik hoef dat niet te hebben. Mm -hmm. Hou maar. Ja. Hij bleef in dat huis wonen. Uh, dus ja, nog wel wat uh, persoonlijke dingen, zoals... Um, ja, fotoalbums of platen of uh, een, uh, een lamp. Ja, dingen waar ik wel wat waarde aan hecht. Mm -hmm. um, maar dat, nou, ik geloof dat het in uh, vijf verhuisdozen past. Ja, en, um, dus, en, en kleding. Uh, dus dat had ik toen. En toen ik bij mijn zusje op de stoep stond. En um, ja, zij was op dat moment ook zwanger. Uh, dus ja, dat maakte dat ik wel wist van oké. Okay, het is niet een hele gezonde situatie als ik hier heel lang blijf hangen. Nee. En, uh, ja, en ik wist wel, oké, okay, of ik ga een baan zoeken uh, waarmee ik een inkomen verdien, waarmee ik een huis kan huren. Mm -hmm. Maar dan ga ik mezelf weer helemaal vastleggen en daar was ik juist klaar mee.
1: Ja, in welke zin? Dat, mm. dat je dan, was je dan bang voor werkstress of, of dat je veel moest werken omdat je ook veel kosten had?
0: Ja, eerder dat ik eigenlijk al de keuze had gemaakt om uh, um, ja, te ondernemen... en uh, dus andere mensen ook te inspireren, omdat ze ook wat lichter konden leven. Mm -hmm. En als je eenmaal dat besluit hebt genomen... en je, ja, je moet weer 32, 40 uur uh, uh, een of andere baan aannemen... dan, uh, mm -hmm. dan vo voelt dat gewoon niet zo fijn. Dat, nee, okay. dat was het. Dat okay. ik daar, het voelde als een stap achteruit. En, uh, dus ik ging gewoon denken, ho hoe kan het dan... En toen uh, ben ik tegen iedereen gaan vertellen van... joh, als je op vakantie gaat en, ik, uh, en je hebt een huisdier waar ik op kan passen... bel mij. Mm -hmm. En uh, nou, eigenlijk binnen vier maanden ja, kon ik dus... Uh, af en toe ging ik nog, in het begin ging ik nog terug naar mijn zusje... als ik even niks had.
1: Wanneer, wanneer was dit? Uh,
0: 2016. Ja, twee okay. jaar geleden.
1: Oké, okay, dus je bent nu al twee jaar uh, ja. hiermee bezig. Ja. En dan... Uh, nu de vraag die alle oude mensen stellen, hoe lang wil je hiermee doorgaan? Oh ja,
0: precies. Die hoor ik veel. Uh, totdat ik het uh, zat ben. Okay. Dus uh, ja, er zal vast een moment komen dat ik denk, nou, nu heb ik er geen zin meer in. Of uh, ik wil een mm -hmm. eigen plek. Of, uh, of er komt gewoon een geweldige kans voorbij om iets te huren of, uh, ja. of kopen. En dan, uh, dan grijp ik die natuurlijk, want daar ben ik wel redelijk vrij in nu
1: ja precies en uh, oké okay, maar wat is wat is je werk wat doe jij
0: wat is mijn werk ja um, ik hou van opruimen dus ja. daar, daar heb ik mijn vak van gemaakt ondertussen is het wat meer veranderd in uh, uh, ik noem dit altijd opruimcoach dus mm -hmm. ik kwam bij mensen thuis die dan hele volle kasten hebben en uh, uh, daar vanaf willen en ja lichter willen leven en voor hen is het een, een oplossing om met de kasten te beginnen. Mm -hmm. um, dus daar hielp ik ze dan mee om, om uh, keuzes te maken en, uh, en te beginnen. Want dat is vaak het moeilijkste.
1: Wanneer, wanneer komen mensen dan bij je? Want het lijkt me best wel lastig als je een volle kast hebt om dan... Ja, te gaan googelen. Je... <laughs> ja. Ja.
0: Ja. Nou ja, vaak als er een, een grote levensgebeurtenis is geweest of... Um, bijvoorbeeld een scheiding of iemand is uh, overleden. Mm -hmm. Of uh, er komen, komt een tweeling aan. Of uh, uh, ja kunnen van allerlei dingen zijn dat je op zo'n soort kruispunt in je leven staat... en denkt, help, het moet anders. Mm -hmm. Maar goed, ondertussen uh, doe ik dat nog maar weinig... en is het meer veranderd in uh, een soort loslaatcoach. Dus uh, ik heb nu een aantal coaches, ja die zijn zo eind twintig... En die zitten gewoon op zo'n punt in hun leven van, oh ja, ik heb gestudeerd, ik heb een baan. Uh, is dit alles? Is, ja, is, is dit, dit alles? All yeah. <laughs> ja, is dit het nou? En uh, nou ja, mijn manier van leven, die spreekt hen wel aan. En ze zien dan aan mij van, oh ja, blijkbaar is het wel mogelijk om dingen te veranderen. Mm -hmm. ja. Ja, maar
1: wat, wat, hoe gaat, hoe gaat zo'n traject dan? Meestal, het staat op je website, toch? Je kunt, yeah. kunt kiezen voor...
0: Ja, meestal uh, um, ja, is het een soort pakket van een paar maanden coaching. Dus er zitten een aantal afspraken in. En uh, ook uh, coaching via Skype en via een werkboek. Mm -hmm. En dan uh, nou, spreken we af bijvoorbeeld in, op het strand of uh, ergens in een koffietentje. En dan... Uh, um, ja, ik confronteer ze eigenlijk met hun eigen angsten en mm -hmm. overtuigingen en... Uh, Heel leuk, ik was uh, uh, maandag bij een meisje en die, uh, uh, die zei de hele tijd maar van... Uh, ja, ja, en dan heb ik weer geen eigen mening. En ik zat echt zo, heb je geen eigen mening? Zij zo, ja, ja, nou, ik heb wel een mening, maar ik zeg hem gewoon niet. Ik zei: ja, dan heb je toch een eigen mening. Dus wat, wat zit je nou de hele tijd, gewoon bij alles? Zij ze ja, maar dan heb ik geen eigen mening. En dat is dan gewoon zo'n een cirkeltje zo wat maar in haar gedachten rond blijft gaan. En, uh, waardoor ze zich ja, niet, niet durft uit te spreken. En uh, nou ja, na die afspraak had ze zo'n soort van inzicht gehad van, van... ik heb wel gewoon wel een eigen mening en ik ga hem vertellen ook, weet je wow.
1: Maar eigenlijk ben je dan een soort psycholoog?
0: Nou, nee, 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 nee. Als coach confronteer je mensen gewoon met hun eigen onzin. Ja. Ja, ik stel alleen maar vragen en, zo, en ze, ze zien het zelf in. Mm -hmm. dus, uh, en een psycholoog zie ik meer als iemand die gaat: uh, oké, okay, waar heb je last van? Oh ja, volgens mij val je dan uh, in deze.
1: Ja, weet ik niet, misschien kader ja, volgens mij is een psycholoog iemand die de hele tijd vragen stelt zodat je zelf tot inzicht komt. Maar ah, ja, weet ik veel. Ik heb <laughs> ook geen psychologie gestudeerd.
0: Nou ja, ik, ik heb in ieder geval geen opleiding tot psycholoog. Ik, ik praat uit uh, mijn eigen levenservaring en uh, common sense. Oké, en, uh, ja.
1: okay, en, en um, wat, zijn, wat zijn problemen of uitdagingen ja. waar, uh, waarmee mensen bij jou komen? Wat, want ja, je zegt een kruispunt, maar wat, wat, zijn, wat zijn de verschillende richtingen van dat kruispunt?
0: Nou, vaak gaat het wel. Uh, ja, het begint vaak bij een baan. Dat, of, ja, baan of een relatie. Van oké, okay, ik voel onvrede in mijn baan. Mm -hmm. En als ik dan verder vraag, dan um, heeft het vaak met geld te maken. Uh, want het niet hebben van geld, dat brengt onzekerheid met zich mee. Mm -hmm. En um, ik heb het ook wel vaak dat ik uh, ja, vaak over het verhaal van wat, wat heb je van je ouders gehoord? Wat, uh, hoe dachten zij over? Uh, ja, um, juist een hele hoge functie hebben, of uh, werkloos zijn, of uh, alleen al bijvoorbeeld op vakantie gaan, wat mensen daarvan van, van huis uit mee hebben gekregen. Mm -hmm. Als je de hele tijd te horen kreeg van... Uh, nee, uh, doe maar normaal, uh, dat is al gek genoeg. Wij gaan gewoon met de uh, nou ja, uh, vouwwagen naar Frankrijk. Mm -hmm. en mensen die uh, naar Ibiza vliegen, nee, nou die... Uh, dat is de jetset, weet je wel. Dat is niet voor ons weggelegd.
2: Mm -hmm.
0: En um, ja, dat, dat stemmetje, dat blijft dan nog heel erg aanwezig. Uh, waardoor mensen bepaalde keuzes niet maken. Dus dan kan het zo gaan dat ze in een baan zitten... Waar, die ze echt vreselijk vinden. Dus gewoon bijna fysiek naar van worden, zeg maar... als je dan op maandagochtend daar weer heen moet. Ja. En uh, nou, dan zeg ik, maar stop er dan mee... Ja. En dan, ja, nee, maar dan heb ik geen geld. Nou, hoeveel geld heb je dan nodig? Ja, dat weet ik niet. Nou, reken dat dan niet uit, weet je wel. En, ja. en hoeveel spaargeld heb je? Mm -hmm. Ik ik, bedoel, ik heb zelf nu nog duizend euro en verder weet ik het niet. En nou ja dat gaat een keer op, maar ik geloof ook wel dat het weer binnenkomt, zeg maar, ja. wanneer ik het nodig heb. Ik, ja, ik maak me daar geen zorgen om. En dan blijkt vaak dat mensen gewoon 10.000 euro op de rekening hebben staan, op een spaarrekening. Zeg, ja. Nou, ga daar dan van leven. Nee, want dat is voor als er dingen... Voor als er iets fout gaat. Ja, wat dan? Ja, als mijn wasmachine. Ja, dat kost 500 euro. Ja. Dus het is, het is een soort van liegen tegen jezelf... en de hele tijd in een nare situatie blijven. Ja, waarom?
1: Oké, okay, dus, dus meestal is het gewoon... Um, persoon heeft kutwerk. <laughs> en, ja.
0: Nou ja, bijvoorbeeld niet naar, naar, naar zijn, haar zin op het werk of... Ja, dat kan bijvoorbeeld ook te maken hebben van... oké, okay, ik voel me niet gewaardeerd. Of uh, uh, ja, het hoeft niet meteen te zijn dat je die baan op moet zeggen. Mm -hmm. um, maar ja, het kan wel dat, dat het gewoon... dat je niet op de juiste plek zit of zo. Niet de juiste functie of uh, het aantal uren. Dat dat te heftig is of juist uh, te weinig, te weinig uitdaging.
1: En, en zijn er dan ook wel eens... maar de oplossing kan toch ook zijn... Um, praten met je manager... Of met je collega's? Ja. Of uh, over je voorwaarden of over die uitdaging of zoiets?
0: Ja. Ja, en dan... Uh, nou, dat, inderdaad, dat, uh, dan zeg ik... Joh, ga, heb je dat al besproken met je manager? Mm -hmm. Nee, want dan gaat hij toch dit zeggen. En dan zeg ik, oké, okay, we doen even dat gesprek. Jij komt binnen en je zegt, uh, ik wil minder werken. En uh, ik ben even je manager. Oké, okay, nou, uh, dat kan niet. Wat zeg jij dan, weet je wel? En, en dan, uh, ja dan zien ze dat zo'n gesprek ook anders zou kunnen lopen. Ja. Dus het is vaak dat je in je hoofd van alles voorstelt... van wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Maar wat er allemaal goed zou kunnen gaan... Ik bedoel, misschien zegt die manager wel... heel wat is goed en je krijgt loonsverhoging. Dat, mm -hmm. dat
1: kan ook. Ja.
0: Maar dat, nee, dat, in hun hoofd kan dat
1: dan weer niet. Maar komt het wel eens voor dan? Want ik vraag me dan af... oké, okay, mensen komen bij jou met een, met een vraag of een uitdaging, probleem. En dan wanneer is zoiets afgerond? Ah, zo. Wanneer is het klaar?
0: Oh ja, we hebben van tevoren... Het spreek... probleem opgelost, ja. Ja, precies. Um, van tevoren vraag ik inderdaad wel, wat is je doel? Hoe wil je hier um, weggaan, zeg maar? Na onze laatste afspraak, wat wil je dan geleerd hebben? En vaak gaat het dan uh, niet eens zozeer over uh, de baan of het geld... maar dan gaat het over een gevoel. Zo van, ah, ik zou me wel uh, iets zekerder willen voelen... of ik zou me wel... Uh, hebben ja, bepaalde inzichten. En die inzichten komen altijd. Dus ze zijn eigenlijk altijd wel tevreden. Mm. Misschien, ja, je, dat gevoel ken je vast wel. Dat je soort van, als je met, uh, met uh, buitenstaanders ergens over spreekt... Ja. dat je dan drie maanden later denkt, oh ja, grappig. Ik, denk, ik sta er nu weer heel anders in. En daar is dat werkboek ook voor. Ja. Dan, uh, dan hebben ze natuurlijk in de eerste afspraak hebben ze van alles opgeschreven... Op een gegeven moment zeg ik, nou, kijk daar nog eens naar. En dan, ja, dan moet ze gewoon kaart lachen. Oh, dat dacht ik toen. Wat erg.
1: Ja, ja maar dat is live, toch? Ik bedoel, ja. Je, ja, denk, je denkt bepaalde dingen en dan gebeuren er dingen. En dan denk je er weer anders over. Ja,
0: precies. Ja, dus dat, dat is het doel. Ja, dat is, uh, dan, dan is het afgerond. Ja, je, je bent dan weer een stapje verder gekomen.
1: Oké, okay. maar eigenlijk... Ik heb dus laatst, ik had het in de vorige podcast met Gaia ook over, over Dertigers Dilemma, het boek dat ja. ik las van Dienke Weidans. Maar eigenlijk gaat het daarover, toch?
0: Ja, Ja, ik denk het wel.
1: En dan dat volgende boek van haar, Wie, wie ben ik, wat wil ik? Heb je die ook nee. gelezen? Nee. Nou, dat is, die heeft die titel.
0: Oké, okay, Wie ben ik en wat wil ik?
1: Ja. Wauw. Maar eigenlijk ja, en, maar zijn het ook vooral, vooral dertigers die bij jou komen?
0: Ja, ja. Ja, en toch ook wel uh, begin 40. Ja, ja grappig genoeg. Ik, ik had zelf altijd dat ik dacht: wat, wat kan ik die nou vertellen? Maar blijkt dat ik aardig wat ik kan vertellen. Okay.
1: En is, ik, komen ze dan? Um, is het ook zo dat bedrijven zeggen: ja, ga maar eens even met Iris praten? Of ja, is het een, een vak wat jij doet, wat zeg maar ja, erkent is een beetje een stom ja, woord? Ja. Maar ja, hoe, uh, hoe werkt zoiets? Of heb je gewoon een blog en een social media-account en een Instagram waar mensen dan zien: oh ja, misschien. Moet ik maar daar naartoe? Uh,
0: ja, ik, ja, dat is wel een beetje hoe mijn leven eruit ziet. Ik doe altijd maar wat. Dus ja. uh, ook zo komen de mensen naar me toe. En uh, ja, ik, het is niet dat ik inderdaad een bedrijf zal googlen. Uh, en dan uh, uh, tegen zijn werknemer zal zeggen. Joh, jij zit niet zo lekker in je vel. Ga jij maar even met Iris kletsen. Nee,
1: maar je hebt wel loopbaancoaches en zo, ja, toch? Precies. Ik bedoel, ja. ik denk dat er misschien vanuit HR-afdelingen van bedrijven best wel doof verwezen uh, wordt. Ja. Uh, weet ik eigenlijk niet uh, hoe dat zit, maar dat zou ik me kunnen voorstellen. Ja. Dus dan...
0: Nou tot nu toe gaat het voornamelijk uh, via via. Dus mensen die mij al ergens van kennen, die dan tegen iemand anders zeggen: "Joh, volgens mij uh, moet jij een keer met Iris gaan praten." Ja. En uh, ja, ik, ik zie dat dus voor mijzelf ook niet. Het is niet mijn droom of zo dat ik dan straks. Um, een, uh, een uh, spreekkamer moet gaan huren ergens. En van 9 tot 5 allemaal mensen gaan ontvangen die komt nee, 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 praten. Daar word ik zelf echt niet vrolijk van.
1: Maar wat je er nu vrolijk van dan?
0: Nou, wat ik nu dus doe is gewoon uh, met een aantal mensen uh, een traject doorlopen. En uh, verder schrijf ik mijn boek. En ik heb nog een online opruimcursus. En dus ik, ik doe altijd een beetje van alles. Mag ik
1: vertel eens over je online opruimcursus.
0: Uh, Hoe is een... werkt
1: het? Is het een beetje die Marie Kondo-methode? Uh, zit,
0: zit er ook in. Ja. De, de
1: minimalists.
0: Uh, ja, ja wordt en Alles allemaal... in
1: dozen. Kun je... Kun je uh, ja, ja, vertel gewoon.
0: Uh, nou, ik, ik kwam dus bij klanten thuis om, uh, om, te, om, om op te ruimen. En, en toen merkte ik van, oh ja, ik zit toch wel vaak dezelfde dingen te vertellen. Omdat heel veel mensen lopen gewoon tegen dezelfde dingen aan als ze gaan opruimen. Dus uh, al die vragen ben ik gaan bundelen.
1: Noem, noem eens voorbeelden. Zijn dat... Uh... Okay. Dit heb ik misschien ooit nog wel een keer nodig. Dat, inderdaad. Emotionele waarde, terwijl het niet ja. emotionele waarde heeft. Dat, zonde om weg te gooien.
0: Ja, maar ook gewoon, waar moet ik in godsnaam beginnen? En, oh. uh, echt? Uh, ja, joh, ja. Oh. Ja, want als je dat al gewoon een jaar voorneemt... en je zolder pelt uit... en je hebt een heel druk leven... en lopen misschien nog kinderen rond... en uh, nou ja, het, opruimen heeft nooit prioriteit. Echt nooit. Je denkt altijd, nee, ik ga nu even op de bank zitten nee, maar ik moet nog koken. Oh, de was moet ook nog opgevouwen worden. Ja, dat gaat dan altijd voor. Mm -hmm. Dus dan, uh, ja, dan is de drempel zo gigantisch hoog. Waar moet je in godsnaam beginnen? En
1: wat is jouw oplossing daarvoor dan?
0: Um, begin ergens.
1: Oké. Okay. Ja, ja,
0: want uh, je kunt uh, ongeveer een uur lang denken... Oh, ik weet niet waar ik moet beginnen. Mm -hmm. En in dat uur had je al drie dingen op kunnen rijmen. Of drie ja, kasten. Okay. Dus uh, ja, ik heb die cursus opgebouwd volgens dus hoe begin je en uh, uh, waarom en waarmee. En uh, um, als, eenmaal die, ja, als eenmaal het hek van de dam is en je hebt ervaren wat voor fijn, het, uh, fijn gevoel het geeft, door ja, wat het opruimen je geeft, dan, uh, ja, dan, dan ben je wel gemotiveerd om verder te gaan.
1: Maar wat voor gevoel geeft, ja, ik weet het wel, <laughs> wat voor gevoel geeft het opruimen je?
0: Uh, controle, ik heb controle over mijn leven en wat ik mag hebben in mijn kasten. En mm -hmm. niet dat het jou overvalt, dus het voelt fijn dat jij de controle hebt. Uh, het voelt licht, uh, je, ja, letterlijk doe je vuilniszakken vol zooi je huis uit.
1: Mm -hmm. Vinden mensen dat dan uh, zonde? Want, op een gegeven, want spullen hebben, op een gegeven, ja, hebben meestal wel vertegenwoordigen een waarde. Ja. Uh, emotioneel soms, maar meestal ook in geld. Want ik, oh, ik heb voor die schoenen 160 euro betaald... en uh, voor dit um, bakje van de ja. blokker 24 euro. Ja, weet ik ja. wel, zoiets. Ja. Dus dan, wat, wat zeg je dan tegen mensen? Van...
0: Ja, het is een beetje hetzelfde idee als met dat coaching. Dus dan komen ze van, ja, maar ze waren wel heel duur.
2: Mm -hmm.
0: Ja, heb je ervan genoten? Heb je het vaak aangehad? Mm
2: -hmm. Nou,
0: ik heb het wel vaak aangehad, ja. En uh, draag je het nu nog? Nee, nooit, nu nooit meer. Oké, okay, dus groenen van 160 euro, die staan nu te verstoffen in je kast. Nou, lekker dan. Dan behandel je ze ook niet echt uh, aardig uh, voor wat ze waard zijn, zeg maar. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Moet ik ze dan verkopen via Marktplaats? Dan zeg ik, oh, oh je wil er dus vanaf? Ja, ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Nou, wil, en dan zeg ik gewoon, oké, okay, Marktplaats. Dan moet je er foto van maken. moet je het online zetten. moet je gaan onderhandelen. moet je mensen gaan bellen, afspraak maken. Heb je daar zin in? Zoveel tijd voor die... Voor die voor de tientje wat je er nog voor krijgt. Nee, nee, eigenlijk ook niet. Nou, nou, ik ga het ook niet voorzeggen, weet je, ja. maar dan zegt ze... Ja, maar het is zo zonde om, om ze naar de kringloopwinkel te, te brengen. Oké, okay, waarom is het zonde? Ja, ze waren 160 euro. Nou, dan ja. kom je zo in zo'n kringetje. En dan uh, zeg ik, oké, okay, ken je dat gevoel dat je in de kringloopwinkel loopt... en dan zie je daar echt... Echt schoenen waarvan je denkt, nee, die moeten in de winkel echt 160 euro kosten. En nu staan ze hier voor een tientje. Nee, ongelooflijk. En die vondst en dat gevoel wat iemand anders dan heeft... als ze mm -hmm. zich dat kunnen voorstellen, dan denken ze... oh ja, ja, dat is eigenlijk wel leuk. En dan is het beter dan dat ze in mijn kast staan te versloffen. Ja. En dan heb ik dus heel lang gepraat uh, om die schoenen uiteindelijk het huis uit te krijgen... Maar um, als dat eenmaal gebeurd is, dan gaat het daarna weer makkelijker mm -hmm. met andere dingen. Ze dus zeg weet je nog die schoenen? Oh ja, oh ja, en dan gaan ze weer uh, verder.
1: En, en hoeveel tijd, uh, die cursus begint dus met ergens beginnen. Ja. En wat zijn dan de volgende stappen?
0: Uh, de, of wil je niet alles vertellen? Ja, dat dat maar, uh... Nee, dat is prima hoor. Hij duurt zes weken. En elke, elke week bestaat uit uh, ongeveer acht of tien filmpjes... En het de middelste deel van de cursus gaat over uh, ja, waar je dus allemaal tegenaan kunt lopen. Een groot ding is ook um, cadeautjes die je hebt gekregen mm -hmm. van, een, van iemand anders. Uh, ja, die kan je toch niet wegdoen. je hebt ze gekregen. Ja. Nou ja, daar heb ik ook, uh, heb ik ook video's over.
1: Oké, okay, maar hoe gaat dat dan?
0: Uh, nou ja, dan vraag ik bijvoorbeeld... Uh, Oké, okay, zou, die, zou diegene... Uh, uh, het is fijn vinden als die weet dat jij ervan baalt om dit kistje met zeepjes... Mm -hmm. uh, dat jij ervan baalt om dat in je badkamer te hebben. En, uh, en dat je, uh, ja, je vindt het wel mooi, je bent dankbaar voor het gebaar... maar je, je, je houdt het met een soort van schuldgevoel. Van ja, ik wil het eigenlijk wegdoen, maar... Kan Ik toch niet maken?
1: Ja, het zou mooi zijn als het er stond en je ernaar keek en dacht: Ah, dit is echt nice. Dit is echt een mooi. Dit is
0: echt het beste cadeau dit is echt van een mijn tof leven. Cadeau, want ja. dan heb
1: ik toch leuke vrienden en vriendinnen? Precies,
0: ja. ja. En uh, ja, dan als, je, als de vriendschap een beetje goed zit, dan zou je toch ook niet willen dat jouw uh, als je dat cadeau hebt gegeven, dat diegene het gaat houden uit schuldgevoel. Ja. Dat wil je toch niet? Nee, het wil, nee. Dus dan, uh, ja, dan stel ik die vraag van, uh, ja, denk je echt dat diegene boos op je gaat worden? Nee, nee, dat niet. Denk je dat hij het überhaupt zal merken? Nee, nee, dat ook niet. Weet je, ze we hem anders even bellen. Ja. En dan zeg ik, nou, bel anders je moeder en vraag of ze het erg vindt als jij dat jasje weg doet. Ja. Ja, nee, dat durf ik niet. Hoezo? Waar ben je bang voor? Weet je wel? Dus het, ja, het, ik ben heel irritant, voornamelijk. Ik stel oh, gewoon. Ja, een hele dan tijdens... zou ik die
1: cursus nooit aan nee. mensen aanraken.
0: Ik stel de hele tijd. Hey, maar nu heb vragen. ik wel even
1: een persoonlijke vraag. Vertel. Ik krijg steeds kaartjes van mensen. Nou, niet steeds. Soms. Ja. Geboortekaartjes. Oh. En um, ja, of kaartjes nog meer. Uh, weet ik veel. Misschien. Ja, uh, nou, geen idee. Welkom Kerstin. thuis. <laughs> ja, zoiets. <laughs> Um, maar wat moet ik met geboortekaartjes doen? Hoe lang moeten die ongeveer op de kast staan en dan kussen daarna? <laughs> nee, die van mijn nichtjes bewaar ik ja. in, mijn, in een doos met emotionele spullen. spullen. Ja. Gewoon weggestopt. Ja. <laughs> Zoals de rest van mijn emoties. Maar, uh, <coughs> nee, is wel waar. Maar uh, ja, geboortekaartjes van uh, kinderen van vrienden. Wat moet ik daarmee?
0: Uh de datum in je agenda schrijven en weggooien.
1: Oh ja, slim, die datum.
0: Ja, tenminste, ik denk dat je vrienden het wel kunnen waarderen... als, je, als het kind één jaar wordt, dat je dan even een berichtje stuurt. Oh, dat is echt een goede
1: tip, man. Dat, <laughs> dat, ja, oké. Okay. Ja, ik
0: gooi ze altijd weg.
1: Gewoon direct ook? Ja. Oké.
0: Okay. Ja, ik denk, ik denk gewoon, oh, wat een leuk kaartje. En dan misschien stuur ik nog even een berichtje. Of, uh, nou ja, en een, kaart, een geboortekaartje is volgens mij ook vaak dat je... Als een soort aankondiging voor de kraamvisite. of als je daar niet naartoe gaat, dat je zelf nog even een kaartje stuurt. om ze te feliciteren.
1: Oké, okay, dus dat wil ik dat ook nog even doen. Okay. Sorry, Jaap. En <laughs> Lona. Ja. Ja, oké. Ja, oké. Okay. Okay. Um, levert het. Uh... Ja, ik ben dus nu weer ook aan het opruimen. Ja. En het levert me dus weer uh, opeens heel veel geld op. Oh, goed. Want ik had weer een periode dat ik weer uh, ja, rotzooi kocht. En, uh, maar ja, als je het dus verkoopt, kun je er dus heel veel geld mee verdienen in principe. Ja. Het ligt er een beetje aan hoeveel mensen, hoeveel rotzooi mensen op hun zolder hebben. Ja. Maar is, het, um, is dat ook nog iets waar mensen echt achter komen, hoeveel het bij elkaar opgeteld oplevert? Of is, het, is dat eigenlijk maar een soort van neveneffect van, van ja. de cursus?
0: Ik zou zeggen neveneffect in effect, want uh, vaak gaat het om het gevoel om gewoon die ruim om weer ruimte te krijgen. Mm -hmm. En uh, ja, voor verkopen moet je ook wel tijd hebben. En dat is wat men die mensen vaak echt helemaal niet hebben.
1: Dus eigenlijk moeten ze ook nog een time management cursus. Ja. ja. Nou, ik heb dit dus als volgt bedacht. Ik had uh, bijvoorbeeld uh, mijn podcast microfoons. Ja. Ik heb dus nu een studio, want deze audiokwaliteit is top. Veel en, beter. Uh, um, dus die uh, deed ik weg. Um, maar voor ik, ik ging een marktplaats kijken en ongeveer wat, hoe, hoe duur diezelfde microfoon was. ging ik daar lekker onder zitten. Toen dacht ik, nou, de eerste die komt, ik mag het gewoon hebben. En dat was gewoon prima. Dus dat leverde wat geld op. En ik had uh, mijn tv laatst verkocht, aangezien ik niet zo vaak tv kijk. Mm -hmm. dacht ik. Maar toen had ik dus een budgetje, dacht ik, oké, okay, dan wordt dat... kan bij Bunk mooi allemaal verschillende rekeningen maken. Wordt dat mijn spullenrekening? Dus als ik nu weer iets nieuws wil kopen, moet ik zorgen dat, oh. ik dat zeg maar dat van die rekening gaat. En ja, ik heb nog wel wat dingen met wat waarden die ik eigenlijk niet zo gebruik... die ik wel wil verkopen. En dan kan ik daarvan weer spullen kopen. Dus ja. dat, dat had ik bedacht eigenlijk.
0: Ja, nou ja het, het gebeurt bijvoorbeeld wel als mensen... Um, ineens een bepaalde droom hebben... waar ze geld voor nodig hebben. Mm -hmm. Dus dan, um, als je dan de droom die je wil waarmaken... bijvoorbeeld een jaar een wereldreis maken... Mm -hmm. als je die, um, de, die, de waarde daarvan vergelijkt met de waarde van de spullen die je op dat moment in je huis hebt... dan wordt dat dus ook relatief. Mm -hmm. Want um, inderdaad, als je een paar boeken kunt verkopen... en je verdient daar 20 euro mee... dan kun je daar weer een overnachting in uh, Azië van betalen. Ja. Dus dan ga je zo denken... En dan denk je ineens, hé, hey, maar wacht even, dan kan ik inderdaad ook mijn tv en dit en dat. Ja. En dan wordt het ineens heel leuk om zo naar je spullen te kijken. Maar dan heb je echt een doel daarvoor. Ja, een okay. soort spaarpotje. En
1: wat push jij mensen dan ook om zo'n wereldreis te maken? Want dan kun je weer op hun huis passen. <laughs> Slim. Ja.
0: <laughs> ja, precies.
1: Oh, ja. Oké, okay, maar uh, okay, nu, is het, nu is de beurt aan je boek. Oh dat, ja. Dat, jouw boek gaat eigenlijk helemaal niet over het opruimen. Dat gaat weer over dat...
0: Het dat komt er wel in voor, ja. Okay. Ja, het komt er wel in voor. Kun je daar voor. iets over vertellen? Uh, ja, mijn boek... Die... Is hij al af
1: nou? Hij is al bijna af, toch? Ja. Oh, je hebt hem mee? Ik, ik heb
0: hem bij me, Oeh. ja. Ik kan hem zo laten zien. Ja, ah, top. Ja, ik heb uh, gisteren de definitieve versie uh, naar de drukker verstuurd. Oké. Okay. Ja, dus hij is af. Oké, okay. ja. uh, vet. Ja, heel blij mee. Oké. Okay. Nou, zware van, bevalling. Van
1: begin tot eind, samenvatting.
0: Um, eigenlijk gaat het van uh, heel praktisch naar... Um, een beetje spiritueel. Mijn uh, redacteur noemde mij de hele tijd uh, zweefteef. En dat ik allerlei zweeftermen gebruikte. Kein sympathiek. Dus uh, die, die heb ik er allemaal uit moeten halen. Om het toch nog een beetje uh, ja, begrijpelijk te, te maken. En was, ik, bedoel, ik geef er helemaal gelijk. Het, uh, dat was ook nodig. Maar um, ja, het, het, gaat dus, uh, het bestaat uit zes delen. Uh, die delen zijn uh, thuis zonder huis. Dus daarin ga ik... Uh, ja, dieper in op waarom leef ik zoals ik leef, hoe is het zo ontstaan en uh, um, ja, wat, wat brengt het me, wat vind ik er leuk aan. Dus ik laat ook een aantal huiseigenaren aan het woord mm -hmm. um, en ik vertel beknopt hoe, hoe het in zijn werk gaat. Ja. Um, bewust voor gekozen, omdat ja, ik kan wel een hele praktische handleiding van maken, maar dat is maar voor een handjevol mensen interessant. Mm -hmm. Dus die komt nog.
1: Well, Oké. Okay. Um, ah ja, die kun je extra... Wat, hoe was het ook alweer? Ja, die, die kun je dan downloaden. Ja.
0: Daar wil ik een uh, e-book e van maken, inderdaad. Ja. Uh, ja, dus dat is mijn volgende, volgende project. De, ja. Meer de praktische kant. Wat ja. neem je mee? Waar moet je op letten uh, ja. tijdens een kennismaking? Dit is meer
1: een waarom-boek of zo. Ja, waarom, inderdaad.
0: Ja. Ja, ja. En um, nou, vervolgens gaat het over thuis zonder spullen. En vertel ik over uh, hoe mijn minimalistische avontuur begonnen is. Mm -hmm. Waardoor ik uh, ja, de behoefte had om te gaan opruimen... Uh, vervolgens thuis zonder werk, uh, want ik heb ook een tijdje dus veel thuis gezeten zonder werk en uh, zonder geld. En uh, eigenlijk in dat hoofdstuk ja, heb ik het voornamelijk over um, ja, geld en uh, waarom je op je plek blijft zitten uit angst dat je ja, voor het niet hebben van geld en niet rond kunnen komen. En kan ik mijn huur nog wel betalen? Mm -hmm. Dat soort angsten. En, uh... Maar
1: zijn die angsten terecht? Als we kunnen, ja. Ik bedoel, als je niet die 10.000 euro op je spaarrekening hebt... en je hebt, je hebt 0 euro op je spaarrekening... een mm -hmm. beetje wat op je betaalrekening besluit te stoppen met je werk... want eigenlijk is het best wel kut. Mm -hmm. wat, zijn, wat, wat adviseer jij die mensen?
0: Ja, doen. Ja? ja? Ja, zeker. Want? Ja, het komt altijd goed. Altijd. Er komt altijd weer iets moois. Ik zal een voorbeeld geven. Dat is vorig jaar bij mij zo gegaan. Dat... Uh, uh, ja, ik had uh, op een gegeven moment woon ik dus in oppashuis. Het was januari. Ik was net terug uit Bali en ik had daar eigenlijk uh, bijna al mijn geld op gemaakt. Mm. En um, nou, dus ik zat toch wel een beetje zo van: oh ja, hoe, hoe nu verder? Ik wist het echt niet.
2: Ja.
0: Um, en ik had ook niet echt zorgen of zo. Ik dacht: ja, dat zal er komt. Wel, er komt wel weer iets. Ik weet nog niet wat, maar het komt wel. En op een gegeven moment. Um, ik was ook op zoek naar, naar een soort um, zelf een coach... of een, ja, een soort nieuwe inspiratie of zo. Iets, iets waar, wat mij verder zou brengen. Mm -hmm. Op een gegeven moment zat ik, uh, zat ik te googlen... en uh, toen kwam ik op de website van Byron Katie. En toen zag ik een training van haar. En uh, nou, dat sprak me wel aan. Dus uh, ik dacht, oh misschien is dit het, weet je wel. Dus uh, zo scroll, scroll, scroll naar beneden. En uh, ja, wat kost dat dan? Als 5200 dollar, oké. Okay. En een ander zou misschien denken: Ah, dat heb ik niet. Mm -hmm. ja, jammer, weet je wel. Uh, nou, uh, over tot de orde van de dag uh, wat zal ik nu eens gaan doen. Maar ik dacht, Nou, ik ga erheen. En het was in juli, en op dat moment was het januari, dus ik dacht, Oké, okay, dan heb ik zes maanden om 5000 euro bij elkaar te krijgen,
2: yeah.
0: en dat is gelukt uh, en nog veel meer, dus ja. Ik, ik vind echt dat uh, als, je, uh, ja, als je die keuzes bewust maakt, dan komt het ook wel goed. O,
1: hoe heb jij het bij elkaar gekregen als we nog iets specifieker gaan?
0: Ik uh, besloot, ik ga een baan zoeken. Want uh, ik wist wel dat ik het met mijn onderneming uh, niet bij elkaar zou gaan krijgen. Mm -hmm. Want anders had ik op dat moment ook niet die 0 euro, <laughs> praktisch nul euro gehad. Dus ik dacht, oké, okay, dan ga ik een baan zoeken. Nou, een beetje een rekensommetje gemaakt. Moet het dan, voor uh, hoeveel uur moet dat dan zijn? En wat moet ik dan verdienen? Hoeveel kan ik per maand sparen?
2: Mm
1: -hmm.
0: En uh, ben ik gewoon aan iedereen gaan vertellen. Ik zoek een baan, ik zoek een baan, ik zoek een baan, mm
1: -hmm. nu. Maar die ik wel overal kan doen, aangezien ik nee, ge ja. geen vaste wonen of verblijfplaatsen?
0: Ik uh, heb uiteindelijk, uh, ja, het ging zo dat ik vertelde het aan een vriendin. En die zegt, nou, bij mij op mijn werk uh, zoeken we per direct een projectcoördinator. Nou, oké, okay, uh, kun je me eens uh, voorstellen aan je baas? Of wat... Uh... Dus hij heeft over mij verteld. En op donderdag, zeg maar, op een donderdag had ik die, um, die training gezien uh, van Byron Katie. Mm -hmm. En de week daarop, op woensdag, was ik aangenomen um, voor die baan. En um, dat was in Utrecht. En uh, ja, het sollicitatiegesprek ging ook zo dat... Uh, de directeur die, die, die zei, uh, joh, uh, jij uh, bent dus een soort moderne nomade. En je gaat van hot naar her. Ik zei, ja, dat klopt. Nou, toen hebben we eerst twintig minuten daarover gepraat. En uh, eigenlijk daarna gaf hij me al een hand en zei die, joh, uh, wat mij betreft ben je welkom. Ga nog even met die andere dames praten over de functie. En uh, okay. uh, uh, ja, of, je, of het je wat lijkt. Maar het uh, klinkt goed, weet je wel. En... Uh, uh, ja, hij is dus ook akkoord gegaan. Hij zei, ja, als je maar gewoon uh, zorgt dat je je werk doet. Of je nou uit uh, Groningen of Limburg moet komen. Ja, dat is jouw probleem. Ja, precies. Ja, en dan
1: is Utrecht nog wel een mooie plek. Ja, en het... nee, maar je zei net dat je geen baan meer wilde hebben. Hoe werkt, werkt zoiets dan?
0: Zeg ik dat? Ja.
1: ja dat, je niet meer, dat, je, nee, dat je twee jaar geleden stopte omdat je niet meer uh, hmm. een baan wilde.
0: Toen, ja. Um, ja, het is niet, niet per se dat ik niet uh, in loondienst wil of, of niet uh, voor, een, uh, voor een baas wil werken. Um, maar ja, op dat moment ja, dan. Uh,
1: oké, okay, maar heb je die baan nu nog? Nee, nee, nee. nee. Oh, okay. Het was
0: uh, voor acht maanden en daarom ben ik er ook akkoord mee gegaan. Ik dacht, nou,
1: ah, maar dat was vorig jaar? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Hey, maar uh, 5200 euro voor uh, een cursus van zo'n goeroe. Ja. Uh, Byron Katie Ja. Waar, wat, wat is dit? Wat is dit? <laughs> ja, vertel eens even. Ik uh, ben altijd een beetje huiverig voor een paar duizend euro, al mas betalen voor, nou ja. Ik moet altijd denken aan die Yes Man uh, film. Oh ja. Van Jim Carrey en dan die dude. <laughs> Oké, okay, maar vertel. Tot ik... zover mijn. Uh, mijn uh, hoe heet dat? Um, skepsis. <laughs> skepsis en uh, vooroordelen.
0: Oh, zo, ja. ja. Mag hoor. Ja, ja, ik heb zelf natuurlijk ook even gedacht... Goh, van uh, 5200 euro zou ik ook wel uh, twee jaar in India kunnen gaan wonen.
1: Mm -hmm. En ja,
0: uh, ja dan kan je, je kan veel met mooie dingen doen van dat geld. Ja,
1: uh, die ligt wel overal afval. Ja, in, in India. Maar oké, okay, gaat... ik ben er nog nooit geweest. Over <laughs> Ben jij er geweest? Ja, ja, ik ben er wel geweest. Ik okay. lag overal afval. <laughs> ah, um,
0: koeien. Ja, nee, ik, uh, die, die training is inderdaad... Het, het is aardig prijzig, dat geef ik toe. En... Uh, wat leer je? Wat leer je? Je leert je gedachten onderzoeken. Okay. Uh, door middel van een methode die Byron Katie heeft ontwikkeld. Zij uh, is 74 en heeft ongeveer 30 jaar geleden een uh, soort verlichtingsmoment gehad. En um, ja, zij was, voor die tijd was ze heel erg depressief. En um, ze had een soort verlichtingsmoment waarop ze zag... hé, hey, als ik denk, ha, wat is mijn leven vreselijk, dan voel ik me heel erg rot... En als ik dat niet denk, of daar in ieder geval niet in meega, dan is er ook niks aan de hand. Dan ben ik gewoon, dan zit ik op de bank en schijnt de zon en is er mm -hmm. echt niks aan de hand. Okay. En pas als je het denkt en daarin meegaat, dan, dan, dan wordt je ego zeg maar helemaal meegesleurd met al die ellende. En dan, en dan ga je zo zitten, zo, oh, vreselijk. Ja. En dan, uh, dan, dan voel je je hoe rot. Dus zij, zij uh, ging dat onderzoeken van. Waar ligt dat aan en uh, uh, hoe, ja, hoe, kan ik dat, hoe kan ik dat omkeren? Mm -hmm. En daar is een methode uitgekomen die heet The Work. En die bestaat uit vier vragen die je kunt stellen als je, ja, als je geïrriteerd bent of uh, boos bent... of uh, op wat voor manier dan ook uh, uh, ja, je rot voelt...
1: Wie zou je zijn zonder deze gedachten? Dat, dat ja,
0: okay. ja. Precies, je kent het.
1: Ja. ja. Nou, ik ken alleen die vraag. Oké. Okay. Want Timo, de goede shout-out, Timo, die vraagt uh, mij dat soms.
0: Oh, kijk. Ja. Ah. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Leuk.
0: Wie zou je zijn zonder die
1: gedachten? Ja. ja. Wat, zijn de, wat zijn die andere vragen?
0: De eerste is, uh, is het waar?
1: Oh ja. ja, weet je zeker dat het... Ja, ja. Werkt het ook ja, kun je
0: absoluut weten dat het waar is. Mm -hmm. Dus zoals dat meisje die zei, ja, ik heb helemaal geen mening... Ja, ik, dat, is het waar? Ja. Is dat zo? Want we hebben, we vaak hebben we zo'n heel verhaal over onszelf. Mm -hmm. Ik bedoel, ik heb dat ook. Ik vind mezelf uh, wel sportief en uh, ik vind mezelf niet lui, bijvoorbeeld. Maar ja, als ik zeg ik ben niet lui, dan kan ik daarvan ook zeggen... is dat waar? Oké, okay, soms ben ik wel lui. Mm -hmm. <laughs> Toch? Ja, ja. Je, bent, je bent alles wel een beetje. Ja. En de um, tweede vraag is, kun je absoluut weten dat het waar is? En dan word je eigenlijk uitgenodigd om... Uh, om, om je, je overtuiging nog eens te heroverwegen. Ja. Omdat uh, ja, vaak spreek je dan vanuit je ego... ja, natuurlijk is het waar. Mm -hmm. Ze luistert niet naar me, of zo. Ja. En uh, oké, okay, kun je absoluut weten dat het waar is... dat ze niet naar je luistert? Nee, dat kan je niet weten, want ja, je kan niet in haar hoofd kijken.
1: Hey, het werkt heel goed voor, uh, um, voor het invullen van gedachten of meningen van anderen... Heb, ja. heb ik gemeen.
0: Ja, klopt. Ja, het heeft, uh, ze zegt ook, um, of ja, waar, de, waar de training ook mee begon, is dat ze zei: uh, um, oordeel over je naaste. Uh, daarmee kun je jezelf het beste leren kennen. Mm -hmm. Dus, uh, uh, want je hebt, je hebt de oordelen, heb je de hele dag door ja. uh, over iedereen en alles. En als je daar uh, open voor staat om, om je oordelen te onderzoeken. Dan kom je eigenlijk bij, ja, bij zelfkennis. Of, uh, ja.
1: Ik, ja, ik moet even een bruggetje maken naar mijn nieuw boek. Vertel. Nou ja, ik, ik, ik kom dus, ik heel vaak. En ik kom dus heel vaak, zie ik iets of ervaar ik iets. En dan heb ik daar een hele sterke mening over. Maar heel, um, en dan probeer ik het te beredeneren. En soms lukt dat en heel vaak niet. En nu kom ik er dus heel vaak achter dat, dat, dat ik heel vaak een mening heb over dingen omdat het dus te maken heeft met autonomie... het onderwerp van een nieuw mm -hmm. boek... omdat ik dat zelf heel belangrijk vind. Maar ik wist ik kon dat nooit uiten... omdat ik bijvoorbeeld... Uh, nou ik had het de vorige podcast met, uh, met Guy ook over... als YouTubers gaan excuses gaan maken... dat ze geen video uploaden. Dat vind ik heel stom. Maar ik wist nooit... ik dacht van, ja, wat, wat is dat? Zit sneu. Maar het punt wat erachter ligt... is dat ik vind dat je... als je iets maakt of creëert voor jezelf... dat je autonoom moet zijn... dat je niet verantwoording hoeft af te leggen... aan iemand anders. Daarom vind ik het stom. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld zoiets. Ja. Um, um, en ja, dus toen volgens mij weer uh, dat, dat Timo dat tegen, <laughs> tegen mij zei... van ja, uh. yo, wat, jouw oordeel zegt dus heel veel over wie je zelf bent. ja ah, dat, dat klopt, ja. Dus ja. toen kwam ik daar eigenlijk achter. En met autonomie, dat is een heel goed voorbeeld... want ik kom nu achter heel veel dingen um, waarom ik eigenlijk heel veel dingen raar vind. Oh ja. Dus...
0: Ja, nee, maar, maar dat, dat is totaal waar die hele training over gaat. Ik had, ik had bijvoorbeeld... Uh, mijn, mijn oordeel was bijvoorbeeld heel sterk over um, bedelaars. Mm -hmm. um, op een gegeven moment moest je ook zo'n zo soort werkblad invullen... bijvoorbeeld over uh, uh, nou ja, bedelaars zijn dit, vrouwen zijn dat, mannen zijn dat... Uh, rijke mensen zijn... Nou, allemaal oordelen. Mm -hmm. En dan zie je dat iedereen vult dat in... Maar iedereen vult andere woorden in. Ja. En dat zegt puur wat over degene zelf die het invult. Mm -hmm. um, dus mijn, mijn oordeel over bedelaars was... Ja, die vind ik zwak en afhankelijk. Vreselijk vind ik dat. Echt.
2: Okay.
0: Ik kan er langs lopen en iemand echt verachten. Zeg maar zo. Zo zwak. Ga, ga, doe iets met je leven, weet je wel. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf. Sta op en, en ga, ga wat doen of zo. Ja. Heel, heel hard ben ik daarin. Was ik daarin. Want... Ik ging dat onderzoeken en uh, oké, okay, dus bedelaars uh, zijn zwak en afhankelijk. Is dat waar? En nou oké, okay, ik ging, ging daar zo dus die vraag op stellen. En um, wat er ook bij hoort bij de Work is, dus je hebt vier vragen, maar ook drie omkeringen. Dus als je de vier vragen hebt gehad, dan, dan doe je de, de oorspronkelijke bewering, ga je op drie verschillende manieren omkeren. Um, dus bijvoorbeeld uh, bedelaars zijn zwak en uh, zijn zwak. Um, de omkering is: ik ben zwak. Bedelaars zijn niet zwak en moet um, ik het goed zeggen?
2: Nee, ik
1: ben niet naar de
0: bedelaars zijn sterk. Nee. Uh,
2: dat is hetzelfde. als die... nou,
1: nou ja, dat is niet, niet per se hetzelfde. Ze... Ja, als het is niet per se voor...
0: hetzelfde. Het is altijd het tegenovergestelde naar jezelf en naar de ander. Uh, dus je zou kunnen zeggen: ik ben uh, zwak voor mezelf. Ik ben zwak tegenover de bedelaars. Mm -hmm. En um, het klopt inderdaad dat ik heb zelf zo'n mega ding met dat ik vind altijd dat ik sterk moet zijn. En daar heb ik een mega issue mee.
1: Ja, precies. Dus dat jij, jij wil helemaal niet afhankelijk zijn van anderen? Nee,
0: totaal niet. Nee, dat is echt mijn worst nightmare.
1: Terwijl je wel op huis past van allemaal verschillende mensen. Dus dat is toch gewoon een beetje...
0: Ben ik dan afhankelijk? Ja, ja, weet
1: ik niet. Er zit toch wel iets van afhankelijk. In, want ja. Zonder die mensen...
0: Ja, dat is waar. Ja, ja, ik,
1: maar ja, aan de andere kant, als die mensen niet waren, dan had jij waarschijnlijk zelf iets anders gefixt. Ja. En dan was je. Ja, oké. Okay. Ben ik autonoom? Mm. Yes. Ja, weet ik niet.
0: Ik ook niet. Misschien
1: moet ik wel een werkblad maken ja. in mijn boek.
0: Ja, te, nee, of een te, test hier je autonomie. <laughs> ja. Hoeveel punten scoor je? Download
1: heen? nu de eerste acht pagina's van mijn boek. En dan allerlei sales mails erachter. Ja. Nee, maar oké, okay. uh, hoe, hoe sta je er nu tegenover? Dus nu ben je erachter gekomen dat je eigenlijk zelf heel erg... dat je onafhankelijkheid heel erg belangrijk vindt.
0: Ja, nou ja, en nou, nu kan ik daar dus ook veel milder mee omgaan. Um, maar
1: nog... vind je dan, dan vind je toch nog eigenlijk precies hetzelfde?
0: Nee. Want... Nee, het is echt veranderd. Het is echt alsof er een soort sluier van je, van je ogen weggaat. En daarna kun je het niet meer anders zien.
1: Oké, okay, maar wat zie je nu? Dan als je, als je, uh... heeft u misschien een, een euro voor mij.
0: Ja, dan, dan uh, geef ik geld zelfs, ja. Nee, dus ik, uh, ik, ik kan daar, ik kan nu, uh, ja, dat oordeel is helemaal weggevallen. Ik kan uh, compassie voor die mensen voelen, ik kan begrip opbrengen, ik uh, kan ze zien zoals ze zijn. Dus Byron Katie zegt ook altijd, uh, loving what is, dus uh, de, wat de realiteit is. En uh, zodra je daartegen gaat vechten, hmm. zo, ja, ze zouden dat niet moeten doen. Ze zouden het niet mogen bedelen, dan heb ik zeg maar Alleen hier, in mijn mm -hmm. hoofd, ontstaat er ellende. Ja. Terwijl, ja, als ik gewoon accepteer wat de realiteit is... ja, nou, diegene zit daar en, en bedelt... nou, dan kan ik naar hem glimlachen. En uh, zonder ook maar enige, uh, ja, vrok uh, of zo... loop ik gewoon weer verder. Mm -hmm. en, uh, en op heel veel vlakken heb ik nu dus daar meer vrijheid in. Dus... Uh, ja, ik kan op straat lopen en inderdaad gewoon naar iedereen glimlachen. Omdat ik ja mensen waar ik eerder een oordeel over had, uh, ja dat ik dat nu gewoon echt niet meer zo voel. Ah, en ik heb bijvoorbeeld ook met mensen gehad, dus met mensen die ongezond leven. Dus iemand die uh, heel oh, veel... daar eens wat meer over. Iemand die heel veel rookt of uh, 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 iemand die heel dik is of zo. Daar kon ik echt van denken van... Nou, doe even normaal, weet je wel. Uh, leef, leef wat gezonder. En wat doe je En wat doe je, je lijf aan? Mm
2: -hmm.
0: En uh, ik heb... Uh, in 2010 uh, heb ik uh, twee hernia's gehad. Uh, dus ik was toen 23. En op een gegeven moment... Uh, nou, ik had al heel lang richtpijn gehad. En, uh, maar ik ging altijd door. Want ik moet sterk zijn. Mm -hmm. Dat is mijn overtuiging. En uh, um, nou, dat kan natuurlijk heel lang goed gaan. Maar op een gegeven moment dan... Ja, dan breek je gewoon en dus ik nieste en de volgende dag kon ik niet meer opstaan en viel ik flauw van de pijn en moest ik heel veel morfine nemen en kon wekenlang echt alleen maar kruipen en was een soort waas van ja
1: hallucinerende dat wekenlang kon je alleen maar kruipen maar je had niet zoiets van misschien even de dokter bellen
0: nou ik had natuurlijk wel morfine gekregen maar ja die, die zei ook gewoon, ja, je, er is niks aan te doen. Ja, je je kon, kon ook niet. Um, het is niet dat je dan kan opereren dat het ineens weg is of zo.
1: Maar nee, hoe werkt dat dan? Uh, maar een Hennia in Nederland is wat anders dan een Hennia in de rest van de wereld, toch? Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is in Nederland is het een, in je, is het een beknelling oh. van een zenuw. Ja? En in de rest van de wereld komt er ook letterlijk iets uit, ja. uit je. Lichaam?
0: nee die beknelling van de zenuw die uh, nee niet uit je lichaam zeg maar je hebt die uh, je hebt zeg maar twee wervels en daar ja. zit een tussenwervelschijf tussen ja. en dat is een soort uh, gelei. Um, en als die knapt dan komt dus je eruit uit en dat is heel dik en dat gaat dan tegen je zenuwen aanduwen
1: ja maar volgens mij ja oké okay. nou ja, ik...
0: dus je je krijgt zenuwpijn ja. um, en uh, nou ja, die tussenwervelschijf, als je dus geopereerd wordt, dan halen ze dat stukje weg. En dan duwt in ieder geval niet meer iets tegen je zenuwen aan, waardoor oh. je minder pijn hebt. Um, lang voor kort, ik, uh, ik, ik ben daarna ik ben een lange tijd gaan herstellen. En um, ja, want uh, nog steeds uh, moest ik sterk zijn. Mm -hmm. En dacht ik, ik ga deze hernia wel even aanpakken. Dus um, dat deed ik. En ik ging heel, uh, heel fanatiek uh, sporten. En uh, toen dat eenmaal weer... Kon. En uh, ook daarin sloeg ik volledig door. Want ja, uh, ik wilde sterk zijn. Dus ja, ik ging niet zomaar sporten. Ik ging ook meteen uh, fanatieke krachttraining doen. En uh, ja, iemand had echt niet kunnen raden... dat ik drie jaar daarvoor nog uh, alleen maar kon kruipen. Mm -hmm. um, dus ik werd super fit. Maar ook daarin uh, ja, was, was het dus best wel obsessief sterk willen zijn. En um, ja, het heeft echt nog wel even geduurd voordat het kwartje viel van uh, oké, okay, blijkbaar is het ook wel, kan het ook sterk zijn om kwetsbaar op te stellen... of een keer hulp te vragen of een keer zeggen dat het niet gaat... of uh, dat ik ergens pijn heb. Uh, dat deed ik nooit. Mm -hmm. um, goed, met, omdat ik op die manier zo streng voor mezelf was... en uh, hard trainde en mijn voeding in de gaten hield... en op vaste tijden at en zo... Nou, als iemand dan bij de McDonald's ging eten of zo, dan. Oh man, daar kon ik echt. Dat dacht je, ja, dat doe je toch niet? Dat is vreselijk. Ja. En nu dus niet meer.
1: Oké, okay. oh. Oké. Okay. Oh jij nog wel? Nee, nou, ik vind sowieso dat iedereen lekker moet doen wat hij zelf wil. Alleen, um, um, ik vind wel. Um, als je um, ongezond leeft. En uh, je er heel druk om maakt... door te vertellen van, ja, boet mij niet. En uh, ik... Uh, hoe heet dat? Uh, body positivity en zo. Mm -hmm. ja, ik, oh, ja. dat, dat vind ik prima. Alleen... Um, um, ik, volgens, ik denk dat heel veel mensen... Zich, um, zich er eigenlijk wel druk om maken. En dat een soort als een... defense mechanisme gebruiken. En dat vind ik heel erg jammer. Omdat ja, ik, ik wil wel graag... dat mensen gezond zijn... en zich chill voelen. Mm -hmm. Dus dan denk ik altijd: het, het heeft niet zo heel veel zin om dat defense mechanisme ja. te gebruiken. Ja. Want juist door je kwetsbaar op te stellen, of te zeggen van joh, ik, ik weet het even niet, of ik wil hier iets aan veranderen, dan, dan ga, gaat die verandering kan niet in gang gebeuren.
0: Ja. ja, zeker, eens.
1: Dus uh, um, en, uh, ja, ik vind wel dat als, als je obees bent. ja dat is niet gezond. Nee. Dus, um, en je, dat moet je zelf weten... maar je moet niet zeggen... ja er is niks aan de hand. Want er is dus wel wat aan de hand... want je bent obese... en dat is ongezond. Ik blijf in cirkels redeneren. Het is prima, moet jij weten. Ja. Maar je kunt niet zeggen... Um, dat het... Uh, um, voor jou prima is. Want dat is niet waar.
0: Mm -hmm. ja, ik, ik was... oh, nee, de
1: kans is groot. Ja. Heel groot... <laughs> dat dat ongezond is. Laten we daarop okay. Er zijn natuurlijk wel mensen die overgewicht, veel overgewicht hebben... die wat betreft bloedwaarden en weet ik veel wat... dat soort heel dingen... Van, zijn. Ja, ja. Maar die, ja, dat zijn er heel weinig.
0: Ja, ja het gaat er meer om... Zeg maar, even los van hen of hoe ze, hoe ze in hun vel zitten... of wat ze er zelf van vinden... of wat ze er zelf aan doen of tegen doen. Of, uh, um, voor mij is het meer dat mijn visie op hen is veranderd... Eerder kon ik er geen begrip voor opbrengen mm -hmm. en nu uh, heel erg wel. En kan ik uh, ja, compassie voelen en zien dat ze ook gewoon hun best doen. En uh, dat, het niet, dat is de realiteit, dat ja. is het eigenlijk. Dus ik ben, meer, ik ben meer gaan waarderen wat de realiteit is en het ook zien zonder filter van hoe het zou moeten zijn of wat mijn mening ergens over is. En dat scheelt echt een hoop frustratie en ergernis en... Boosheid van mijn kant naar de wereld. Zullen ja, nee, ja. Een dat kan we wel vinden,
1: Maar zo, sowieso de houding van moet jij weten wat je doet is wel altijd wel lekker. Ja. Omdat ja. dan, um, maar ja, als, zodra het over inhoud gaat en je argumenten kunt gebruiken, dan.
2: Ja,
0: ja ik, ik ben, merk ook uh, dat ik nu heel veel de vraag stel: is het waar bij alles? Mm -hmm. Echt echt bij heel veel dingen vraag ik me af. Ook als ik zelf statement doe, dan hoor ik al dat stemmetje in mijn hoofd. zo. Oh, is dat eigenlijk waar? Weet niet. Mm -hmm. dus, dus nadat ik uh, bij de School for the Work was geweest uh, vorig jaar, uh, is dat een soort automatisme in mezelf geworden. Dat ik dus, uh, dus alles je... bevraag.
1: Dus dan ga ik weer die... die uh... Die bejaarde vraag stellen, vond je het, het waard, die 2,500 euro? Wat, wat uh, werkt dat? Ga je dan ook vliegen dan naar Londen en dan zit je vier dagen in een van de congres? Of hoe werkt zoiets? Um, Is het een online cursus met video's?
0: Nee, ik ben naar Frankfurt gegaan. Um, in een uh... het
1: tropische Frankfurt.
0: <laughs> ja, ja. in een, uh, in een uh, hotel. Er waren ongeveer 250 mensen en uh, het duurde negen dagen. Oké. Okay. Ja, en uh, ja, alles uh, volledig uh, goed verzorgd. Uh, nou, wat ik bijvoorbeeld... Uh, heel grappig, ik uh, vond het vreselijk dat ik maar drie keer per dag moest, mocht eten. Vond ik echt... Ik, ik kon dat niet aan. Ook van tevoren heb ik allemaal eten ingeslagen en zo. Mm -hmm. Want uh, ik dacht, ja, ik moet gewoon zes keer per dag eten. Dat moet. Anders <laughs> dan gaan mijn spieren eraan. En uh, ik moet eiwitten. Ik, moet, uh, ik, ik kan toch niet... Zeg maar, uh, volgens mij was het om uh, half acht het ontbijt, en dan het volgende moment was om één uur.
1: Nou, mm -hmm. ik,
0: dat kon, dat gewoon. Ja. Was, was er een gym? Nee, je... ook niet. Oh. En toen? Ja, dat was uh, heftig. Ik, ik, uh, ik heb daar worksheets over ingevuld en gevraagd: is het waar?
1: Ah, ja, ja. oké, okay, maar.
0: Nou, op een gegeven moment was het dus uh, body day, dus dan ga je ja, veel mensen hebben natuurlijk issues met hun lijf. Dus gingen we daar allemaal dingen over bevragen, uh, mm -hmm. oordelen bevragen, die je over je eigen lijf hebt. En uh, ja, ik had volgens mij opgeschreven van uh, iets van, uh, um, uh, ik trek het niet meer. Of ik hou het niet, ik hou het niet meer vol. Mm
2: -hmm. uh,
0: ik was moe, weet je wel. Ik, uh, de, de dagen waren begonnen dus om uh, zeven uur, met een, uh, een uh, soort wandeling van een half uur.
1: Wat is een soort wandeling?
0: Het is een... Uh, een soort meditatieve wandeling, ah, okay. um, waarin je dus, uh, uh, ja, hoe ging dat ook alweer? Nou ja, in ieder geval in de natuur en in stilte, ja. en uh, uh, om de dag te starten. En het programma eindigde om half tien s'avonds.
1: Okay. Uh,
0: met tussendoor dus uh, drie eetmomenten. En uh, ja, ik vond dat heftig. Vier dagen.
1: Ja, dat lijkt me ook nogal.
0: Ja, en je moet je hele tijd luisteren en je wordt geconfronteerd met je eigen shit, weet je wel. Ik wilde ook heel vaak wilde ik hem gewoon onder de tafel verstoppen van, van, van schaamte ook. Gewoon mm -hmm. dingen die ik over mezelf ontdekte en... Uh, Um,
1: maar moet ik het vergelijken Want ik, het, uh, die, jij kent waarschijnlijk ook die Netflix docu van uh, Tony Robbins ja, ja. moet ik het daarmee vergelijken Want ik, 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 ik uh, probeer me iets in te beelden en ik zie de hele tijd die ruimte dat. voor me, maar klopt dat ook
0: Um, wel met zo'n publiek inderdaad. Uh, alleen Tony Robbins is heel erg van uh, op je borst slaan en uh, mm -hmm. heel erg Amerikaanse, hoge energie. En dat is het helemaal niet. Het is veel rustiger. En uh, ja, bij mijn katie is ook gewoon een omaatje, een vriendelijk omaatje om te zien, mm -hmm. die dan heel rustig op dat podium zat. En uh, nou ja, inderdaad, het was wel met zo'n met van die schermen erachter. En als iemand in het publiek dan de microfoon kreeg, dan werd dat geprojecteerd op het scherm, ja. zodat je daarnaar kon kijken. En uh, ja, nee, dus inderdaad wel uh, zoiets. En dan okay. gewoon de hele dag door. En uh, nou op een gegeven moment had ik dus ingevuld. Van, nee, ik uh, ik uh, ben er klaar mee. Ik, ik hou het niet meer vol of zo. Ik ben heel moe. En uh, nou ja, het kwam weer totaal naar voren. Want ik wil sterk zijn. Ja. ja, ik wil dan niks missen van het programma. En ik ben daar dan heel uh, bang voor, zeg maar. Dat ik, uh, uh, um, ja. Ja, dat ik niet meer scherp ben of zo. Mm -hmm. Dus... Um, Vanwege die angst ga ik vroeg naar bed, weet je wel. En dan ga ik uh, een soort van geforceerd uh, goed slapen. En mm -hmm. uh, heel, ja, ik weet niet. Het is een soort laagje wat ik er zelf opleg, wat totaal niet nodig is. Want als ik het weghaal, dan is er gewoon overgave aan wat er is. En dan. Uh... Maar
1: is het dan direct na die, uh, na die negen dagen, was het anders?
0: Ja, ja ik ging er echt weg met een... Uh, ja, een hele open... Met je, rug,
1: met je rugzak nog vol met eiwitrepen. Ja,
0: klopt. Echt? Ja, die had ik weggegooid. Oh. Ja. ja Nee, die, 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 die heb ik niet, niet gebruikt. En, nee, want ik, ik merkte ook dat, ik, dat het prima ging. Mm -hmm. Dus uh, nee, nou, na die negen dagen was ik wel een ja, heel ander mens. En, uh... Maar
1: hoe kijk je dan nu tegen sporten, fit zijn, gezond zijn? Voor jezelf, hoe kijk je daar tegenaan? Heb je, heb je daar nog doelen in? Heb je...
0: Nou, wat ik nu bijvoorbeeld kan, is gewoon om elf uur s avonds uh, een morgen op en een tonpoes eten. Oké. Okay. Nou, dat kon ik echt niet. Dan dacht ik, nee, dat kan niet. Suikers, dan moet ik straks slapen en dat is niet gezond. En, oh, ja. Zo. en nu, ja, als het, als het zo, als ik langzaam wakker kom, uh, zo'n Turkse bakker, om half elf s avonds en ik heb zin om dat te kopen, dan doe ik dat gewoon. Ja. Dus uh, de, de obsessie is er vanaf. De, de, het, het moeten en het... Uh, het hele harde, strenge voor mezelf. Dat is maar eraf. Dat,
1: dat rigide, uh, ik heb het wel eens met Paul Bosman ook over gehad. Je hebt wel. Je hebt aan de ene kant flexibiliteit. En aan de andere kant rigiditeit. Je moet daar een soort modus in vinden. Ik denk dat je dat je voor heel erg rigide was. Mm -hmm. Maar als je heel erg flexibel bent, mm -hmm. dat is eigenlijk een illusie. Ja. Want, want eigenlijk kun je met de huidige omgeving en waarin we. Uh, ...leven en menselijk uh, gedrag kun je niet flexibel zijn... ...omdat je dan... ...ja, dan ben je dus echt alleen maar bij New York Pizza aan het scheten... ...en uh, het slapen en niks aan het doen. Ja. Dus ho hoe, um, hoe stuur jij je jezelf op die schaal?
0: Ah, zo. Um, ja, dan, dan neem ik mijn gevoel als uh, uitgangspunt. Voelt het goed? Dus... Mijn
1: gevoel is ook weer op basis van de kennis die je... Uh,
0: ja dus ja, waar het is niet dat ik nu ineens alleen maar uh, pizzas uh, loop te eten en, want dat dat voelt voor mij niet oké okay. en maar wist
1: je wist je daar hiervoor eigenlijk al toen je niet een, een tompoes en een moorkop s'avonds avonds at ja? dat het eigenlijk wel dat het eigenlijk niet uitmaakte of niet zoveel uitmaakte mm. want, dan het, want dan is het de vraag is het kennis of is het gedrag of is het een combinatie van beide
0: ik denk een combinatie oké okay. ja het is uh, <coughs> Um, het gevoel, zeg maar, dat um, het, het moeten, zeg maar, als je dat los kan laten, dan ontstaat er een soort van uh, vrijheid in het doen. Mm -hmm. Dus dan, dan is de, de kennis niet veranderd, maar dan um, ja, is je gedrag wel dat je daar meer ja, flexibel in bent, zeg maar, van zal ik wel, zal ik niet, nou, ik heb de kennis en... Uh, uh, nou, vandaag voelt het wel goed, weet mm. je wel. En dan, uh, maar het is niet dat het dan... Ik, ik kan nogal eerder dus nogal van de regeltjes zijn. Van, nee, dit doe ik gewoon niet. Ja. Ik eet dit niet, nooit. Of um, uh, terwijl, ja, zo, zo, zodra, zodra iets een regel is, dan uh, is het obsessief
1: volgens mij. Ja, dan, ja, dan is het terwijl, weet, inderdaad. Ja, precies.
0: Als ik een keer wel een Magnum wil eten of, uh, ja, zo nou, nog eens wat, iets... Ik weet niet. Zo'n morkop, weet je wel. Nou, dan doe ik dat gewoon. En uh, dat is dan ook oké. Okay. of uh, nou ja, En nu sport ik ook veel minder. Mm -hmm. uh, dat is ook oké. Okay. En soms uh, sport ik wel weer heel fanatiek. Ja, ik ja. vind het
1: altijd mooi als mensen als, als je mensen vraagt zonder oordeel. In de vraag van, oké, okay, maar ga je, ga je, of vaak ga je naar de gym. Ja, ik probeer drie keer te gaan. Oh, ja. Dan zijn er namelijk twee opties. Of je gaat drie keer en dan is het wel oké. Okay, of je gaat het niet en dan voel je je kut. Dus eigenlijk is er, er, is geen, er is geen positief. Nee. Oh, ja. En uh, dat is dus heel vaak wat, wat ik ervaar... als mensen uh, regeltjes gaan opstellen voor zichzelf. Bijvoorbeeld suikervrij, dat soort dingen. Je Fieken. kunt, ja, kunt zeggen... Er is alleen maar neutraal en negatief. En ja. dat is best wel... Hm. Ja, dan wordt het een obsessie. Dat is, best ja. al,
0: dat is maar, naar, toch?
1: Uh, klote. Ja. Ja, en, dat is, uh, ja, en dan... Uh, je kunt dat bijvoorbeeld ook naar andere dingen in het leven. Bijvoorbeeld als je een planning maakt voor de week. Ik ben een beetje tegen planningen. Mm -hmm. Dus dat, je, je, je plant iets. Nou, of je kunt het doen. Nou prima. ja, prima. Of het lukt niet.
0: Ja, dan heb je gefaald. Ja.
1: Vreselijk. <laughs> ja, dus dat is ook weer een beetje hetzelfde. Ja. Dus uh, ik weet niet wat de oplossing daarvoor is. Het, het loslaten van restricties. Het, daar komen we op uit. Het, ja. het
0: is totaal loslaten. Ik, uh, ik kan zeggen dat ik gewoon heel veel shit heb losgelaten. Dus echt op alle vlakken. Mm -hmm. En uh, uh, ook nu, zeg maar, met die oppashuizen zie ik een beetje hetzelfde. Ik kijk gewoon wat het goed voelt ja. uh, per dag en per uh, Maar per... hoe
1: kun je dat, hoe kun je dus, je zegt nou, het is een beetje intuïtie, gevoel, mm -hmm. hoe kun je daarop vertrouwen? Wanneer, wanneer weet je dat je intuïtie of gevoel uh, juist is? Of ah. kun je dat eigenlijk nooit weten? Uh, je kunt, want ja. je, je zei net van, ja, sommige mensen die, ik weet niet of je dat zei in deze woorden. Sommige mensen denken van, ja, ik ben nou eenmaal zo en ik doe dit niet of ik doe dit wel uh -huh. of ik vind dit, ik vind dat. Maar wanneer weet je of dat echt, of jij dat echt bent?
0: Ah, zo, ja. Um,
1: en die vraag, die, dat antwoord weet ik ja, weet ik ook serieus niet.
0: Ik denk dat, uh, dat je een soort van uh, uh, kan vertrouwen op je eerste antwoord. Ik vergelijk het altijd met uh, uh, vroeger als ik dan uh, uit wilde gaan en dan had ik twee jurkjes, een, een uh, rode en een blauwe, en dan zei ik tegen mijn zusje van, uh, ik weet niet welke ik aan moet. Moet ik nou de rode of de blauwe? En dan stond ik zo en dan zei ze, ja, de rode. En dan zei ik, nee, ik doe de blauwe.
2: Ja, precies. En dan,
0: tuurlijk had ik al een voorkeur voor die blauwe. Maar dan, iets in mij maakt dan dat ik aan het twijfelen raak. Dus je weet gewoon, zeg maar, als er een gun op je hoofd wordt gezet en je moet een keuze maken, nou, je, je kiest echt wel het juiste. Mm -hmm. dus, um, maar het is je mind die dan in een fractie van een seconde daarna allerlei tegenargumenten gaat bedenken waarom je dat niet zou moeten doen. Ja. Maar je weet het gewoon, met alles.
1: Ja, ja, je dat... weet het gewoon. Hey, uh, nee? <laughs> ja, ja, ik, ja, ik vind. Um, ik, ja, ik gebruik het woord gewoon ook wel regelmatig, maar het is een, het is een beetje een eng woord. Ja, dat is waar. <laughs> ja. Ja, dat is, uh, want um, ja, het slaat eigenlijk
0: ja, weg. Het grappig is, ik was dus altijd een enorme. Koelkast, een enorme in. Ik was altijd iemand van de ratio. Dus of je moest het kunnen uitleggen... Mm -hmm. of ik, ik, ik vond het onzin. Dus als je er niet met goede argumenten kon komen... dan, dan zei ik, ja, dan heb je toch gewoon ongelijk. Mm -hmm. En dan was het ook... vond ik die, van die mensen die dan zeiden... ja, het voelt gewoon niet goed. <laughs> ja. Dat vond ik echt onwijs irritant. Want ik dacht, ja, lekker makkelijk. Je kan altijd op, met je gevoel aankomen... en dan... Ja, dan heb ik dus al geen recht van spreken meer. Want jij voelt het zo. En met gevoel, nee, daar mag je niet tegen ingaan.
2: Nee.
0: En, um, en nu, dus ook door die hernia. En ik moest wel gaan voelen. Ja. Dus ik, ik, uh, ik kon er niet meer onderuit. En ik moest dat hoofd een keertje gaan uitzetten. En um, ja, het is inderdaad heel irritant. Want het zijn geen argumenten, maar ik kom er toch wel vaak op uit. Nee, maar, maar ja, dat,
1: dat gevoel... Ja, ik weet niet, dat gevoel is... Je kunt dat namelijk wel heel veel gebruiken... als je bijvoorbeeld beslissingen moet nemen om iets te doen... als het gaat om gedrag. Um, of, en over het individu gaat. Mm -hmm. Alleen argumenten kun je heel goed gebruiken... als je iets wetenschappelijk kunt aantonen. Of uh, als je bijvoorbeeld praat over, over voeding... Mm -hmm. ja, of over training. Ja. Ja, je kunt evidence-based heel veel shit aantonen... wat wel of niet werkt. Ja. Alleen um, uh, het individu... Het is heel groot, er is een heel groot verschil tussen wat voor de meeste mensen werkt of niet... en wat je als individu heel belangrijk vindt. Als ja. Individu, ja, je kunt op basis van wetenschap denken, oké, okay, um, suikerver eten is, is, kan, is, kan niet. Je kunt niet mm -hmm. suikerver eten. Uh, prima. Maar als jij het chill vindt om zoveel mogelijk suikers te vermijden... ja, dat is dan wel weer prima. Maar je moet wel in je achterhoofd houden dat er geen argumenten zijn... Um, op fysio fysiologisch vlak... Um, om dat te doen. Nee, nee. Dus nou, hebt, volgens mij werkt het een beetje zo. Ja. Dus als je over individuen spreekt uh, en over je eigen handelen, volgens ja. mij hoef je dan helemaal nooit een argument te geven. En dan kom je weer op het vlak autonomie. Ah, want, ja. want voor wie doe je shit? Ja, voor jezelf. Voor jezelf, ja. Ah, ja. Moet wel oppassen, want een uh, aantal mensen zeggen nu dat, ik, dat mijn boek Autonomie over egoïsme gaat. Maar, oh, ja.
0: dat is interessant, want... Dat is een oordeel van hen dus wat vinden zij aan jou irritant dat jij dat ze, ze oordelen over jou het gaat over egoïsme dus wat zegt dat over hen
1: ja ja goed dit vraag. is een hele interessante ja ik weet niet of, of die discussie op die manier uh, uh, chill gaat werken maar ja dat dat snap ik al. ja maar uh, even ik denk veertig uh, minuten terug ja je was volgens mij bij hoofdstuk vier van je boek
0: oh ja thuis zonder uh... Even kijken, thuis zonder werk hadden we inderdaad gehad. En thuis zonder... Daar
1: was je mee bezig. Toen vertelde je bij een Katie en toen kwamen we hier op. Ja. We kunnen hier ook nog verder gaan. Maar ik ben wel benieuwd, want je zei zes hoofdstukken.
0: Hoe het, hoe het eindigt inderdaad. Um, na thuis zonder werk komt er uh, thuis met mezelf. Uh, oh nee, sorry. Ik ben in de war. Th eerst thuis met pijn. En dan uh, vertel ik dus over die hernia. Mm. En wat het allemaal teweeg heeft gebracht. En uh, eigenlijk van... Uh, Koelkast, ijskoningin, iemand die alleen maar op ratio vaart naar toch meer op gevoel vertrouwen. Um, en uh, daarmee kom ik dus ook bij thuis met mezelf. Uh, autonomie eigenlijk, ja, je, mm -hmm. je hebt uh, jezelf altijd bij je. Het is wel zo uh, prettig als je met jezelf door één deur uh, kunt. Ja. En um, ja, soms. Ik heb bijvoorbeeld ook een hoofdstuk geschreven over um, excuses aanbieden. Uh, ik weet niet of je dat ook kent, maar dat je met bepaalde mensen is er dan iets voorgevallen mm -hmm. waardoor elke keer als je ze ziet dat er nog iets tussen jullie in staat. Mm -hmm. um, er is misschien een. Uh, nou, ik weet eigenlijk niet of dat voor mannen ook zo is. Die zijn misschien meer spreken iets uit, Bam, klaar. Nee, Sandra. nee, ik ken... oh, kent het. Ja, ik ken het al, ja. Oké, okay. um, ja, dan. Kan het gewoon dat je, dat je minder met elkaar gaat afspreken? Want er, er is gewoon nog iets van een irritatietje of zo wat, mm -hmm. wat mm, lastig is. En um, nou ja, vaak komt dat omdat je uh, zelf vindt dat je gelijk hebt. Of uh, ja, je, je ziet de situatie vanuit één kant, zeg maar. Mm -hmm. En um, in het deel Thuis met mezelf heb ik dus beschreven... Dat ik, dat ik op een gegeven moment gewoon sorry ben gaan zeggen tegen... Alle mensen waar ik nog iets mee had waarvan ik dacht: ja, als ik die uh, in de supermarkt tegenkom, dat vind ik niet heel relaxed. Weet je? Ja, dan, dan dan is het een beetje zo akkoord. Oh, hi, en dan uh... ja. Want maar, er... waar,
1: maar waarom is sorry dan de, de oplossing?
0: Je bevrijdt jezelf,
1: oké. Okay, maar heb je dan ook echt oprecht spijt van iets?
0: Ja, ja, okay. ja. Dus dan, uh, ik, kon, ik kon op een gegeven moment zien van oh ja. In die situatie uh, heb ik ook... Ik heb me afgesloten. Ik, heb, ik ben niet helemaal eerlijk geweest. Ik heb misschien geroddeld over diegene. Uh, ja, allemaal dingen waar ik niet trots op ben. Maar die ik wel uh, eerlijk kon toegeven. Mm -hmm. En uh, ja, ben ik dat... Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld... Dat uh, uh, was een uh, vriendin. En uh, altijd als ik haar zag... dan, uh, dan uh, kwam ze dus met... Uh, problemen van anderen die ik niet ken. Mm -hmm. Die ging ze dan naar mij vertellen. Terwijl ik dacht, ja, uh, kom eens met een goed verhaal. Ik, ja, ik ken die mensen niet, dus ja, wat moet ik ermee? Ik werd er gewoon echt heel ongelukkig van. En, mm -hmm. uh, nou ja, en dan op dat moment dan durfde ik dat toch ook niet helemaal te zeggen. Dus dan was ik wel aan het luisteren, want dan ging het bijvoorbeeld over collega's van haar of zo. En dan, uh, maar ja, ik merkte wel dat als zij dan bijvoorbeeld daarna een keer belde... en het was weer dat ik dan zei... Uh, van, uh, ja, maar ik moet zo de deur uit of zo. Ik kan niet mm -hmm. zo lang bellen, want ik had gewoon geen zin in dat gezeik. Ja. En de volgende keer weer en weer en weer. Dus eigenlijk die vriendschap werd daar een beetje door verpest. Alleen omdat ik het niet had gezegd op ja. dat moment. En um, ja, toen, ja, dat was natuurlijk... Ik had ook gewoon kunnen zeggen, joh, wat zit je nou te zeik over mensen die ik niet ken? Hou er eens mee op.
1: Ja, okay. ja of, iets okay. of iets subtieler. Of iets Ik vind het niet zo chill. Ja. Dat je de hele tijd loopt te zeiken. En,
0: ja, dat. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik ben op een gegeven moment uh, gewoon face to face. Heb ik dat tegen haar gezegd. Van, uh, dus ik heb hem benoemd. Uh, ik uh, merk dat ik je aan het ontwijken ben en zo. En uh, dat komt omdat ik me aan je heb geïrriteerd. En daar wil ik sorry voor zeggen. En uh, nou, dat ging zo door. En uh, dat was natuurlijk heel spannend. Mm -hmm. Maar ultiem bevrijdend voor mijzelf. Uh, en nou, in dat geval ook voor de vriendschap, want die werd daarna weer als gewoon weer normaal.
1: Gaat ze dan ook daarna stomme grapjes erover maken? Oh, zegt ze dan, oh, ik moet dit niet stellen, want dat vind jij niet leuk.
0: Ja, precies, ja. Uh, nou, sterker nog, ze zei op dat moment dat ik dus mijn excuses aanbood. Zei ze heel serieus, ja, dat doe je inderdaad. Want ik zei bijvoorbeeld, ja, en dan geef ik ongevraagd advies en zo, want dan wil ik er snel vanaf zijn, van dat nee, ja. gezeik. Dus dan zeg ik, ah, ze moeten gewoon even dit en dat doen.
2: Mm -hmm.
1: Ja.
0: Dus ik zeg, ja, sorry dat ik ongevraagd advies heb gegeven. Maar ik
1: vind dat je best wel um, kwetsbaar opstelt, eigenlijk. Ja. Ik, weet niet, ik weet niet eens of je of dan um, excuses per se... Nee je, bent, je, ja, nee, je hebt wel iets gedaan waar je, wat je eigenlijk anders zou willen doen... en in het vervolg anders gaat doen. Dus dan ja. kun je wel excuses aanbieden. Ja, ik ja. heb daar ook een blogpost over geschreven. Ja? Want ik vind namelijk dat heel vaak mensen... dat er twee dingen zijn in de wereld die te vaak gebeuren. Mensen die een excuses aanbieden terwijl ze um, het niet menen. Oh ja. Dus ja, um, als je bepaalde waarden hebt en mensen storen zich eraan... ja, dan, het, dat kan. Mm -hmm. Dus sommige mensen die hebben andere waarden, ja, dan, is dat, dan is dat prima. En ja ik vind als je iemand kwetst, ja vaak ligt het aan jou en soms ligt het aan die andere mensen. Die voelen zich, ja, iedereen voelt zich best wel vaak gekwetst door dingen. Ja, dat kan. Ja. En wat er dus heel vaak gebeurt, is de excuses die als volgt, als volgt beginnen... Als mensen zich gekwetst voelen door wat ik heb gezegd, dan bied ik excuses aan. Terwijl dat zijn dus geen excuses. Nee. Oh, ja. Excuses zijn als je het zelf op, oprecht inzicht krijgt. van Oké, okay, wat, ik, wat ik heb gedaan um, uh, um, was niet goed.
2: Ja.
1: Mijn, excuses <laughs> Mijn excuses daarvoor, want ik heb puntje puntje veroorzaakt bij jou en dat vind ik niet leuk. Ik zal het in het vervolg um, anders doen. Ja. Of ik ga mijn best doen om het in vervolg anders te doen. Namelijk ja. puntje, 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 zou er nog achteraan. Dat zijn eigenlijk, eigenlijk goede excuses. Ja. Maar als jij, niet vindt, als jij vindt dat iemand niet zo moet zeuren of ja, denk van ja, oké, okay, jij denkt er anders over. Ja, prima. Dan moet je dus niet je excuses aanbieden. Dat is veel ah, sterker. Ja. Ja. Dus bij, ik vind dat beide dingen veel sterker zijn. Dus uh, zeggen, oké, okay, het, het was verkeerd wat ik heb gedaan. Ja. Dat inzicht heb ik nu. Misschien door jou. Of, um, ja, boeit me niet. Ja, precies. En, en, en in jouw geval was het dus inderdaad wel zo... dat jij inzicht had van... Uh, ik heb toen gehandeld als, als volgt... en ik wilde het eigenlijk niet. Of tenminste, ik ben er nu achter dat dat niet goed is. Ja. Of goed was. Ja, en ook dat, sorry. Het,
0: dat het mezelf ergens tegenhoudt... binnen die vriendschap. Of, want het is nooit fijn als je dus in, je, uh, in het leven... ...bang bent om bepaalde mensen tegen te komen. of ja, nee, Wat ook heel vaak gebeurt, daar, dat beschrijf ik ook in mijn boek... ...van die uh, gesprekken. Maar dat, er, dat je voelt dat er no-go's uh, zijn. Mm -hmm. Dus onderwerpen waar niet over gesproken mag worden. Mm -hmm. Dat is zo vermoeiend.
1: Nee, ja, en dat is in ja. zoveel
0: relaties is dat. Mm -hmm. uh, die bestaan onder bepaalde voorwaarden. Van, nee, wij hebben het daar gewoon nooit over. Ja. En... en uh, Binnen dat gesprek kun je dus nooit helemaal ja oprecht en open zijn.
1: Ja, dat ligt, dat, volgens mij ligt dat er een beetje aan hoeveel van dat soort um, onderwerpen, onderwerpen dat zijn. Ja, want dat is want het is natuurlijk ook zo dat met jou uh, heb ik een heel ander gesprek dan met iemand anders. En um, ja, van mijn, uh, um, als ik, uh, van mijn tien vrienden, ja, onze chatgroep heeft tien, ja? <laughs> tien uh, <laughs> deelnemers, of van mijn negen vrienden. Ja, met de ene praat ik meer of minder dan, uh, dan met die ander en heel op een andere manier. En ook op bepaalde dingen wel, op bepaalde ja. dingen niet. Maar op zich is dat niet per se erg, toch? Het wordt nee, pas nee, erg nee. Als, je, uh, ja, als je heel erg terughoudend wordt, omdat heel veel dingen no-go zijn.
0: Ja, stel dat iemand is, uh, is vreemd gegaan of zo. Um, en ja, en, en daar, daar hangt een bepaalde, binnen de vriendengroep, ik noem maar wat, mm -hmm. of daar hangt een bepaalde spanning omheen. Ja. Dan kan het zoiets zijn, wat ja, of op een verjaardag of zo, iedereen weet het, maar oh, niemand die heeft het erover. Ja. Of, of uh, gewoon een beetje van die ongemakkelijke dingen.
1: Maar wat is je oplossing ervoor dan? Wel altijd bespreken?
0: Ja, de, ja het is uh, gewoon die dat aangaan. Ja, dat vind ik lekker. En de Cola Light
1: ook. was voor de vreemdganger, toch? <laughs> ja, precies. Zonder rietje.
0: Nou, ik ben er wel wat vrijer in geworden om maar gewoon uh, een beetje zo te porren. En uh, ja, dat vind ik leuk. Ja,
1: gewoon... ja, maar vind die andere mensen dat ook leuk?
0: Ja, dat maakt niet uit. Want weet je wat, ook ge... vaak is het ook dat ik zeg dan dingen die iedereen eigenlijk denkt. En iedereen denkt dan, oh, ha, nou gelukkig dat iemand het zegt. Oh, okay. En dan, ik ben er oprecht van overtuigd dat er dan ontstaat er pas oprecht contact en verbinding. En anders wordt het gewoon een soort oppervlakkige bedoeling En ik heb daar gewoon geen zin in. Ik wil daar niet aan meewerken. Ik wil of, of oprecht mm -hmm. en geen nep gedoe. Dan ben ik er klaar mee.
1: Ja, oké. Okay. Ja, daar kan ik wel in komen. Alleen al, ik, ik vind het altijd zo lastig om dan... Uh, um, ja, hoe zeg je dat? De sfeer erin te houden. Nou ja, ik vind het niet lastig om de sfeer erin te houden. Maar, je,
0: ja, of misschien bang om te verpesten.
1: Uh, ja, omdat je... Ja, je kunt het ook leuk hebben zonder dingen te benoemen. En dan, ja, dan is het...
0: Ja. ja, het ligt misschien aan de situatie. Het hoeft niet meteen, uh, meteen, ja. altijd, overal. Ja. Maar um, ja, zodra het voor mijzelf een vervelend gevoel gaat opleveren... dan uh, ja, ondertussen ja, benoem ik dus dingen. En uh, ja, het kan ook gewoon niet heel simpels zijn van... Uh, nou, ik zie dat je er ongemakkelijk van wordt. Uh, wat, uh, wat vind je ervan? Of mm -hmm. zo. Terwijl anders dan blijf je zo een beetje ja, daarboven zweven. Ja. Een soort sociaal gewenst gedrag vertonen?
1: Nou, ja, ik, ik vind wel uh, dat je. Uh, um, is dat je wel een soort, soms een soort van resets moet doen. Want ik denk hoe langer een relatie. dan maakt niet uit of het romantisch of vriendschap of werk is. hoe mm -hmm. langer die relatie is, dan je krijgt, je gaat echt een soort taal spreken en split zich zo af. Dus je, ik vind wel dat je dit dat moet resetten. Oh mooi. Om, omdat mooi je, woord. omdat je op een gegeven moment, ja, dan ben je echt heel iets. Ja, ja dan is het echt een soort toneelstuk aan het worden. Ja. ja. En maar dat is best wel lastig, omdat het je zoekt. Eigenlijk, je hebt zo'n soort evolutie. Je zoekt een soort van heel erg comfortabel, ja, manier van spreken, manier van uh, omgang. En dat, ja, dat verwijderd zich heel erg van. Ja. Van het begin.
0: Ja, ja zeker. Ja. Tot het
1: heel raar wordt misschien.
0: Ja. Ja. Nou ja. Ik heb dus, om dat te voorkomen... heb ik uh, in bepaalde vriendschappen nu gewoon dingen open gegooid. Ja. En eigenlijk in, uh, in ja, negen van de tien gevallen werd het uh, gewaardeerd. En,
1: uh... Heb je wel eens zo'n uh, intervention gedaan? Wat is dat? Nou, dat je bijvoorbeeld in een vriendengroep uh, met z'n allen vindt... dat je... Uh, uh, iets vindt over het gedrag van iemand. Ja. En dat je dan uh, de sleutel van zijn huis... Uh, maar ja, ik ken het van uh, houden met je modder. Okay. Dat je dan een mooie poster maakt die je ophangt... waarop staat intervention. En dat je dan met z'n allen even gaat praten over het gedrag van die okay. persoon.
0: Nee, goede tip. Dat
1: als die persoon thuis komt en dan surprise party... maar dan met intervention. Ja. En dat je dan gaat praten over het gedrag. het gedrag. Ik ben benieuwd of mensen dat echt een keer gedaan hebben.
0: Ja, ik ben wel benieuwd naar die afspraak. iedereen heeft in
1: een vriendengroep wel. Ja, misschien wel meerdere dingen. Dat je denkt van. We vinden het eigenlijk met z'n allen wel raar. We praten er niet over.
0: Ja. Ja.
1: En dan, maar misschien kijken we al te veel series.
0: <laughs> Zou dat Zou het zijn? Maar het is toch hey, een...
1: Ja, oké. Okay, uh, dat was hoofdstuk vijf. Ja. Het laatste hoofdstuk.
0: Dat heet uh, Thuis zonder zekerheid.
1: Ah, oké. Okay.
0: Daar sluit ik mee af. En uh, ja, eigenlijk. Uh, ja, werp ik de vraag op: van, uh, hoeveel onzekerheid kun je aan. Uh, ik kan vrij veel onzekerheid aan. Uh, ik vind het prima om... Uh, ja. ja,
1: maar... Is het, ja, vertel. Is het wel onzekerheid? Of, want jij zegt net, ik, ik ben ervan overtuigd dat er wel iets komt. In principe is dat ook een soort zekerheid. Ah, ja. Dus, ja, dat is waar. Maar misschien is wel... Ja, dan moet je je boek misschien herschrijven. Ja. Nee, maar het, misschien, misschien is het wel zo dat iedereen evenveel onzekerheid aan kan. Ah, ja. Maar dat jij heel goed bent in zekerheid inbouwen.
0: Dat kan ook, inderdaad, ja. Oké, okay, nou,
1: ga verder. <laughs> ik over je hoofdstuk. Uh,
0: dat word, ga ik meenemen in mijn volgende boek. Ja. Um, ja, het gaat erover dat uh, um, alles de hele tijd verandert. Mm -hmm. um, dat is nou eenmaal uh, hoe uh, het leven werkt, of de natuur groeit, zou ik maar zeggen. En uh, aangezien we er onderdeel van zijn... Uh, ontwikkelen wij o, ook de hele tijd. Hoe heet
1: dat Latijnse gezegde ook alweer? Heb je dat erin?
0: Nee, wat is dat?
1: Dat alles stroomt. Hoe heet dat ook alweer? Oh, dat, dat de rivieren hetzelfde blijven, maar dat, uh, dat uh, toch dat is ander water en de mieren die zo lopen, dat lijkt zo'n lijntje van...
0: Mm, dus het lijntje blijft hetzelfde, maar het zijn andere mieren. Wacht,
1: ik heb gewoon een computer voor mijn huis.
0: Kijk, Google.
1: Alles stroomt. Dan ik dan weet niet waarom dit relevant is, omdat ik gewoon stoel in, of dingen niet <laughs> weet.
0: Het sluit wel heel erg aan. Want ik, ik maak in mijn uh, boek ook heel veel vergelijking met Taoïsme. Uh, of, of ik gebruik uh, Taoïstische versen. En die gaan er ook over. Dat uh, alles in de natuur altijd gewoon perfect geregeld is. En, uh... Is dat Taoïsme? Nou ja, ze noemen het...
1: Pantarij is het.
0: Pantarij. Mooi. Ja. Weer wat geleerd. Ja. Dank je. Maar goed...
1: Uh... In de natuur is alles perfect geregeld.
0: Ja, dat, het gaat zoals, zoals het, uh, het gaat, zeg maar. Dus niemand, niemand uh, bedenkt hoe die boom gaat groeien... en dat er op een gegeven moment appels aan groeien... en dat die er afvallen enzovoort. Nee. Dat, uh, dat wordt niet per se uh, geregisseerd of zo. Maar wij mensen, die uh, wij denken altijd wel dat wij van alles moeten doen.
1: Dat is zo. Wauw. Uh, dan stopt hij opeens. Um, dat is dus precies mijn probleem met managers. Oh, vertel. <laughs> nou ja, managers zijn een soort regisseurs. Ik vind, dat, ja, uh, ik vind niet per se dat mensen gemanaged moeten worden. Zijn, we zijn geen robots of nee. machines. Dus ja, ik vind steeds, het komt wel goed. En ik snap dat het in het een, in een huidig economisch systeem misschien iets anders werkt. Maar ja. ik, ik heb daar nogal wat moeite mee. Ga ja, door. Het,
0: nee, maar dat is het precies. Het komt wel goed. Dus als je. Ja. Eigenlijk gaat het. Alleen
1: behalve als je zoveel mogelijk geld wil verdienen met je bedrijf dan niet. Nee. Want dan, ja, dan komt het ook wel goed. Alleen niet efficiënt genoeg.
0: Ja. Nou ja, het is. Uh, Tao, de Tao Te, Ching, Tao Te Ching is dus geschreven eigenlijk voor managers. Dus voor um, keizers en zo. Het gaat ook over hoe je het beste je dorp of je land zou kunnen regeren. Ja. En uh, eigenlijk is de conclusie. Doe niks. Mm -hmm. Doe, breek niet in. Laat alles gaan zoals het gaat. En dat is de beste manier. Ja. Um, want mensen weten vanzelf wel wat ze moeten doen. En uh, um, als je, zo, hoe meer je inbreekt, hoe fouter het gaat. Ja. Um, Beetje
1: ja. por in een uh, wond.
0: Ja. ja. En um, ja, zo zie ik dus ook uh, dat thuis zonder zekerheid... dat. Uh, ja, omdat alles verandert, neem ik dat aan als gegeven. Mm -hmm. En uh, wanneer er dus iets verandert in mijn planning... of in um, mijn wensen uh, of in mijn gevoel of whatever... Um, dan is dat oké, okay, want ik verwacht dat al. Ik, uh, ik, heb dat al als, ik heb dat al aangenomen dat dat sowieso gebeurt. Verandering.
1: Denk, je, denk je dan ook dat er veel mensen zijn die... Um, daarom best wel terughoudend zijn of, veel, of vaak hetzelfde blijven doen. Omdat wanneer ze zo'n gevoel krijgen um, dat ze opeens iets anders willen, dat ze denken, ah, zo ben ik eigenlijk helemaal niet. Ik moet mm. gewoon... Dat daar stress vandaan komt en anxiety en dat soort dingen.
0: Ja, want als je zo gewend bent aan een bepaalde ja, weekplanning of een... Je weet je wel, je, je gaat naar je werk en naar je sport en naar je... Uh, en op, op een gegeven moment heb je weekend en dan doe je ook de dingen. Dan zie je de vrienden die je altijd ziet. En als dat heel vast ligt en in dat komt ineens verandering. Mm -hmm. Wow, dat is dan echt heel spannend. Want ja. dat, dat ken je niet, weet je wel. En, um,
1: maar je vindt wel dat die verandering niet per se een oorzaak hoeft te he hebben. Dat gebeurt gewoon.
0: Ja, ja dat kan. Dus je,
1: hoeft, je hoeft er ook niet na op zoek. Nee. Dus dat is gewoon prima
0: waarschijnlijk uh, is het eerder dat het gebeurt, maar dat je het nog ontkent.
1: Ja, ja, precies. Dus wat ik net zei, dat je eigenlijk een gevoel hebt van... ik vind het eigenlijk helemaal niet meer zo leuk mm -hmm. op mijn werk... waar ik het vroeger wel leuk vond. Ja. Of in een relatie, of plekken waar je woont, ja. uh, zoiets. Ja. Um, um, ik, ja, dat je zo'n gevoel krijgt van, ja, misschien moet ik iets anders... Ja, zo'n soort on onrust is dat. Nou ja, ja, eigenlijk is je gevoel, ik wil iets anders. Maar je denkt, misschien moet ik iets anders. Ja. En dat je dat dan eerst gaat wegstoppen. En op een gegeven moment dan... Ja. Wordt het gevoel zo sterk.
0: Kun je er niet meer onderuit. Mm -hmm.
1: Ja. <coughs> Oké. Okay.
0: Ja, en, dan, en dan, uh, dan lijkt dat ook, die, die verandering... ...dat lijkt dan inderdaad meteen ook iets gigantisch. Want dan ja moet je ineens je baan op gaan zeggen of je relatie uitmaken of verhuizen. En dat zijn vaak dingen, ja, dan komen er daarmee ook heel veel andere veranderingen ja. op je af. Dus het is niet, niet gewoon één klein stapje wat je, wat je neemt... maar dan zijn het er misschien meteen vijftig tegelijk. Ja. En um, ja, ik, ik heb er gewoon een soort van kunst van gemaakt om... Ja, verandering uh, te omarmen. Het is er de hele tijd en uh, ik ben er zelfs blij mee. En ik, ik zie het als een soort van, uh, ja, een soort cadeau of zo. Van, wow, wat ga ik nu weer meemaken? en Wat ja. gaat er nu weer gebeuren? Kom maar op, weet je wel. En, uh,
1: maar hoe, kan, hoe zou het dan kunnen zijn dat mensen structuur zo fijn vinden en uh, vaste vastigheid?
0: Grappig, want ik heb dat dus zelf ook, dat ik... Uh, uh, want, volgens,
1: eigenlijk is het toch allebei wel chill? Dus ja. Nieuwe dingen ervaren... Reizen maken, nieuwe mensen leren kennen... nieuwe skills leren enzovoort. Mm -hmm. Maar ook wel dat je terug kan vallen op een structuur.
2: Ja.
0: Het <coughs> is dat... Uh... Ik uh, hou dus heel erg van uh, orde en structuur. Uh, van het opruimen en het, uh, ja, het ordenen dus. Mm -hmm. En uh, ik merk dus ook dat als ik uh, um, ergens ben in een uh, nieuw oppashuis... dan uh, heb ik ook echt mijn uh, routine in dat huis. En dan loop ik echt heel veel dezelfde routes ook in het huis. Want mm -hmm. ja, ik heb natuurlijk ook niks te zoeken uh, in de kasten of zo. Dus daar kom ik ook gewoon niet. En uh, wat ik ook wel kan hebben is als ik dan... Uh, een leuk uh, koffietentje uh, heb gezien op de hoek van de straat, dat ik daar dan in die drie weken ook gewoon meteen zes keer heen ga. Mm -hmm. Terwijl je zou kunnen zeggen, nou, je woont in een nieuwe stad, dus daar is genoeg te ontdekken. Ga dan naar zes verschillende koffietentjes. Ja, maar dat is,
1: dat is ook weer zo'n schaal, denk ik. Want je, dat, het nieuwe voor jou is al het nieuwe huis en de nieuwe plek. Precies,
0: ja. Dus en dan... de
1: nieuwe um, ja, bewegingen, zeg maar, daar. Mm
0: -hmm. Ja, en dan daarbinnen zoek ik naar mijn routine. Ja, want, dan,
1: want ja, dan moet je je afvragen. Oké, okay, dan moet je dus iedere dag een nieuw koffietentje. Maar dan moet je ook iedere dag op een ander tijdstip. En iedere dag aan een andere plek gaan zitten. En iedere dag iets anders bestellen. Ja. Ja, ja. dus ja, dan de vraag is dan eigenlijk waar, st waar stopt, waar stopt dat? die nieuwigheid?
0: Ja, nee, precies. Dus het is... Uh, wat je net zei, je hebt het, het, is alleb ook weer niet zwart in het. allebei nodig. En uh, dus binnen de alle veranderingen zoek ik ook naar mijn routines. Ja. En, uh, nou ja, en toen ik in Thailand was, dan ja, ben ik ook gewoon drie weken op één plek. En mm -hmm. alle backpackers vonden dat heel raar, maar ik vond dat juist heel fijn. Ja. Want dan doe ik daar weer mijn eigen routinetjes en dan ga ja. ik Welke gaan. plek was dat eigenlijk? Uh, dat was uh, Koh Samui, ben ik drie weken geweest. Ja, ja. En Chang Mai ook.
1: Ja, ja. Maar je, vond je dat leuk? Chiang Mai? Ja hoor. Heb je achter op een olifant gereden? Nee. Goed zo. En, <laughs> heb uh, alleen
0: maar gewerkt. Geschreven, uh, geschreven. <laughs>
1: hey, maar Chiang Mai is inmiddels... Uh, wow, dit is echt hak op de tak. Maar Chiang Mai is inmiddels echt zo'n nomad uh, ja, ding. Klopt, ja, klopt. Ik, ja. Ik ben in 2006 geweest. Ja, ja. Ik natuurlijk ook, ook, net zoals jij, heel oud ben. Um, <laughs> maar... Uh, ja, toen heb ik dat helemaal niet zo ervaren. Ja, Het was heel thuis volgens mij. En, maar hoe, hoe moet ik dat nu zien? Overal kun je uh, latten krijgen en avocado toast. En, uh, Precies. Is een snelle WiFi.
0: Ja, overal.
1: Heb je, maar maak je daar ook vrienden en zo?
0: Um, mm, ja, ik ben daar niet echt van. Ik ben okay. best wel een loner. Ja. Uh, ik werd ook laatst geïnterviewd en toen kwam ik erachter dat ik dus echt heel vaak zei, ja, dan ga ik alleen dit... en dan ga ik alleen dat. Toen dus oh zei ja. dat meisje ook, goh, je doet wel veel alleen. <laughs> maar ik hou ervan. En ja, um, nou ja ik raak natuurlijk wel in zo'n koffietentje... af en toe aan, aan de praat met iemand. Mm -hmm. um, maar het is niet dat ik daar dan meteen... Uh, hele dagen mee maar ga optrekken.
1: Daar heb je je boek geschreven?
0: zo Ja, groot deel.
1: We hebben nou, nog een minuut of tien. Ik, ik wil namelijk nog even weten hoe jouw... boekproces ging. Of je dat tof vond of... of... Ah ja. Uh, stress van had of uh, een, hoe zoiets werkte.
0: Ja, ik ben uh, uh, eind oktober. Heb ik bedacht dat ik een boek ging schrijven, omdat ik uh, jouw thuisblijven is duurder uh, volgde. Mm -hmm. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Um, ik ben eerst uh, vijf weken in Curaçao geweest, maand november, uh, bij mijn oom en tante in huis. En daar ben ik um, ja eigenlijk de preview gaan schrijven. En um, ja eigenlijk een soort kapsel gaan maken voor wat wil ik eigenlijk gaan schrijven mm -hmm. en uh, die preview die heb ik um, ja, aan heel veel mensen laten lezen op een gegeven moment uh, geloof ik 300 mensen die daar feedback op hebben gegeven en uh, waardoor ik ook al wat reviews had en um, ja, toen was ik vier weken in Nederland een website gemaakt um, boekcover en uh, al dat soort dingen in orde gemaakt en uh, gezorgd dat mensen het uh, al konden gaan kopen. Zoals jij het ook hebt gedaan. Is dus mm -hmm. dat de pre-orders um, uh, besteld konden worden. En uh, toen ben ik naar Thailand gegaan. Um, heb ik in... Nou, volgens mij heb ik in tien dagen tijd... Uh, 100 bladzijden geschreven.
1: Dat is al veel toch? Ja, echt. Is dat drie, vierduizend woorden per dag of zo?
0: Zoiets, ja. Ja, ja echt. Um, ik ben gaan zitten en ik ben... Alles gaan opschrijven wat, uh, wat er in mijn hoofd zat mm -hmm. over de oppassing. Maar was,
1: is, uh, had je dan ook ochtends zin om uh, weer lekker te gaan schrijven? Was het echt zo'n proces? Zo, ja. Van, joh, het is echt goede, eigenlijk van een goede flow van een week lang, van tien dagen lang. Ja,
0: het moest er echt uit. Okay. Ja, ik was daarna helemaal gesloopt. Oké. Okay. Uh, elke dag om uh, acht uur zat ik in hetzelfde koffietentje. Ja. Uh, de, dat was op een klein eilandje. Ook echt het enige koffietentje waar ze erco hadden. En een rechte tafel waar ja. ik aan kon zitten. En um, ja, dus toen heb ik eigenlijk dat hele verhaal uh, er op papier geknald. En um, daarna kwam er weer heel veel ja, regelwerk bij kijken. En um, um, ja, ook technische dingen en uh, um, ja, weer plannen maken. Toen, uh, heeft, toen ik daar nog was in Thailand, heeft uh, een uh, redacteur het gelezen en mm -hmm. eigenlijk een soort van schrifting gemaakt.
1: Hoe kom je bij zo'n uh, redacteur? Zij was, die een, kent,
0: uh, zij was een van de, uh, jonge meid en zij heeft uh, filosofie gestudeerd. En uh, uh, zij was een van de mensen die die preview had gelezen. Oh, ja. En uh, dat was via een Facebookgroep uh, gegaan. Ze had erop gereageerd van, joh, ik, uh, ik uh, doe iets met tekst en uh, ik wil je wel helpen. Mm -hmm. En um, ja, dus dat, dat klikte. En ik merkte al uh, ja, door haar feedback dat, dat ze wel verstand van zaken heeft. En, uh, okay. ja, dus zij, zij um, heeft me geholpen met een, een lijn erin aanbrengen. Waardoor die zes delen dus uh, zijn ontstaan. En uh, nou, het stomme is dat na Thailand dacht ik... Oh, nou, ik ben wel voor uh, 95% klaar of zo. Ja. Yeah. Nou, dat viel nogal zwaar <laughs> tegen.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja.
0: Dus de afgelopen weken heb ik echt uh, heel hard gewerkt om het af te krijgen. Ja.
1: Oké, okay, en nu is het af. Ja. En, uh, en ja, laten drukken. En waar, waar kunnen we het kopen?
0: Thuiszonderhuis.nl uh, kun je het pre-orderen. En uh, eind uh, juni, uh, ik geloof 30 juni, dan uh, valt het boek bij in de brievenbus.
1: Hoe ga je dat eigenlijk doen met versturen? SnapX. Oh, ik snapX. Ja. Ah, oh, ja. Wat goed.
0: Ik doe gewoon alles wat jij doet. <laughs> ja, <mag> gewoon doen. <laughs> nee, nou ja, eigenlijk heeft hij mij benaderd. Van, hey, uh, oh, ja, ja dat ja. zei je. ja. ja, ja. ja. Hoe,
1: hoe, 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 hoe kan hij. Ook hij uh, weer, uh... Volgens
0: mij, via ja, Twitter had je iets over mijn boek gezegd. Oh,
1: ja, ja, ja. Dat had hij gezien en ja. zo
0: had hij mij benaderd. En uh, ja, nee, oh, helemaal leuk. Dat grappig. Dus dat zal wel goed komen. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Thuis ja. zonder huis.
0: Dus nu ben ik, uh, heb ik tijd om een uh, boekpresentatie te gaan regelen. Dat heb jij niet gedaan, toch? Jij was toen uh, weg. Um,
1: nee, ja, toen het uitkwam was ik inderdaad in Zuid-Afrika. Ja. Dus ik, uh, ik zag mijn boek twee weken en <lacht> het uit. Ja, nee, ik vond het wel mooi eigenlijk. Een soort van uh, past er wel goed bij. Ja. Het boek thuis blijven sturen en ik ben er zelf niet, niet. thuis. Ja, en, uh, um, ja nee, ja, ik, ja, ik weet niet een boekpresentatie. Misschien dat ik bij de volgende het wel zou doen, alleen. Uh, ik zie er niet echt de toegevoegde waarde van. Ah, ja. Ik hou sowieso niet van feestjes.
0: Ja, nee. Waarom? Voor mij. <laughs> voor, oh, voor jou, oké. Okay. Ja, ja, Dus. Uh, ja. Nou, ik wil, ik, uh, ik wil graag de huiseigenaren, dat zijn ondertussen van 26 huizen. Wow. Uh, die wil ik daar graag bij hebben als bedankje. Want ja, zonder hen was dat ook uh, niet mogelijk geweest ja, natuurlijk. Dat is wel cool, dus ja. dat uh, vind ik wel leuk om iedereen bij elkaar te hebben. Een feestje van te maken.
1: Ja, nice. Oké, okay, uh, waar kunnen we je nog meer vinden? Je hebt thuisonderhuis.nl uh, voor je boek. Ja. En dan heb je nog...
0: Ruimjelevenop.nl
1: mm -hmm. Kunnen we je uh, cursussen doen?
0: Ja, precies. En uh, Instagram Iris Slagwijn. Met s -A -A. Ja, en uh, uh, ja, Facebook. Oké.
1: Okay. Um, ja, we moeten binnen acht minuten deze studie uit. Oeh. Maar ik denk dat we ook al uh, het gesprek mooi kunnen uh, afronden, volgens mij... Uh, ja. Tenzij je nog iets kwijt wil,
0: nee, ik heb uh, alles gezegd wat ik wilde zeggen.
1: Oké, okay, nou dan uh, bedankt voor. Uh... Oh ja, bedankt voor je komst, Iris. <laughs> en, uh, bedankt Dank je wel. Voor het, Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. Ja. Uh, ja, weer reageren op deze podcast. Doe dat dan bijvoorbeeld op Instagram bij Iris, of uh, bij mij op Instagram, of op Twitter of zo. Maar nou, kijk maar even. Doei.
0: Doei.